0: thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày 14 tháng 2 đầu của năm quý mão chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh quan nghiêm mình đang học lễ dở phật thập hồi hướng thứ 25 hôm nay chúng ta sẽ học tiếp do thiện căn này làm cho tất cả chúng sanh thường được thấy phật chẳng sanh lòng chấp trước. Nguyện do thiện căn này làm cho tất cả chúng sanh thường được thấy Phật thấu suốt vô ngại, nguyện do thiện căn này làm cho tất cả chúng sanh thường được thấy Phật thành hạnh phổ hiền, nguyện cho thiện căn này làm cho tất cả chúng sanh thường được thấy Phật hiện ra phía trước không lúc nào tạm bỏ, nguyện do thiện căn này làm cho tất cả chúng sanh thường được thấy Phật Phát sanh vô lượng thần lực của Bồ Tát nguyện cho thiện căn này làm cho tất cả chúng sanh thường được thấy Phật nơi tất cả pháp trọn không quên mất. Đây là những cái đoạn cuối của cái thập hồi hướng. Thì đến lúc mà các vị Bồ Tát đem tất cả các thiện căn mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh, thì như lâu nay chúng ta thấy là tất cả các vị Bồ Tát làm bất kỳ cái việc gì. Thì chuyện đầu tiên là hướng đến các quả vị vô thượng, danh đẳng, danh giác Và việc thứ hai là muốn đem tất cả thiện căn của mình uh, Ban phát cho tất cả chúng sanh muôn loài Và cũng không vì là mục đích khác uh, Muốn cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật Thì ở đây uh, kỳ rồi chúng ta học một đoạn rồi Thì tới đoạn này thì uh, Nguyện cho tất cả chúng sanh uh, thường được thấy Phật Không sanh lòng chấp trước cái câu thấy Phật thì có thể chấp nhận được mà tự nhiên thêm câu sao không chấp trước cái nghe nó bị gọi là gì bị lỗi nghiệp tại vì nếu mà chúng ta đã thấy Phật mà còn lòng chấp trước thì chắc chắn là chúng ta không thấy được trước khi thấy Phật vô lượng kiếp là mình đã hết chấp trước rồi chứ không phải một kiếp mà có thể thấy Phật được đâu thành ra là thấy Phật mà chẳng sanh lòng chấp trước thì nó nó không không có ý nghĩa và có khi là bị bị lộn cái gì ở trong này á nếu chúng ta từ cái khởi đầu tu tập mà chúng ta còn có một cái sự chấp trước nào thì ngay cả cái thiện căn phước đức chúng ta còn không có đừng nói là chúng ta tiến bộ khác mà cho tới cái lúc mà chúng ta đã dứt trừ được ngã chấp rồi, chứng thánh quả là hán thì lúc đó mới hy vọng rằng có khả năng được thấy thấy được chân thân của Phật. Còn thấy Phật tên hình tướng như mình bây giờ thì chắc chắn là còn chấp trước. Nhưng mình thấy như vậy thì chỉ sanh lòng tin chứ thực sự không có lợi ích ở cái chiều sâu tâm linh. Nhưng mà ở đây là những cái đoạn mà giống như những đoạn kết rồi, đã trải nghiệm những cảnh giới tu chứng thật là sâu rồi. Thì cái việc mà chấp trước là tuyệt đối không có, ngộ lý vô thường thôi Hoặc là họ thấy được vô trụ là không có còn chấp nữa. Chấp không được chứ không phải là chấp trước Đến đây không nói chuyện chấp nữa mà Không còn chỗ để có thể chấp trước được Ngay bản thân mình không có Thì ngã không có, pháp không có thì không còn cảnh chấp trước Thì lúc đó mới thấy được Phật Nguyện cho tất cả chúng sanh thường được thấy Phật thấu suốt vô ngại đã thấy Phật đó, nó có hai, uh, hai trường hợp thấy Phật Nhiều, 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 rất là nhiều trường hợp Như đây chúng ta nói tới cái tầng cái tầng sâu Ở trong kênh Hoa nghiêm muốn diễn bài Thì cái việc thấy Phật không có nghĩa là Mình thấy bằng cặp mắt này của người phàm Và không có nghĩa là mình cảm nhận theo cái chiều tâm thức nữa Hai cái này hoàn toàn nó không có còn Gần như nó biến mất hai điều này thì như vậy là còn trong cảnh giới của tâm để thấy Phật Thì cảnh giới của tâm thức hoặc là cảnh giới dụng của tâm để thấy Phật Thì nó vẫn là chưa thấu số vô ngại Cho tới lúc mà chúng ta đã dứt trừ cái dụng của tâm Thì chúng ta dùng cái từ tạm hiểu là giống như chúng ta nhập trong cái bản thể của, của tâm Nhà thiền được gọi tạm gọi là tự tánh thì ở trong bản thể đó nếu như mà thánh trí chưa hiện, giống như các vị Anaham mình hay nói thì các vị cũng đã có một cái thấy trùm khắp, cái biết trùm khắp và thanh tịnh tuyệt đối sáng rời không còn bất kỳ một cái bận nhơ phiền não nào nha. Nên nhớ là tất cả các vị an-na-hàm không còn bận nhơ phiền não đã vượt qua dục giới, vượt qua sắc giới, vượt qua vô sắc giới. ở cuối cùng của vô sắc giới chỉ còn cái nữa một cái thánh trí hiện ra là bước vào cảnh giới của chư thánh. thì nơi đó là tuyệt đối không có còn gần như gần như biến mất cái bản ngã. ở đây chúng tôi dùng từ là gần như nha. có nghĩa là còn một cái điểm cuối cùng của vi tế ngã chấp mà thôi thì vậy ở đó là nó sáng rực mênh mông khắp pháp giới này cái chỗ nào cũng thấy chỗ nào cũng biết nhưng mà chỗ đó mới là thánh quả nào, thôi thì chỗ này họ cũng chưa có được thấy phật chưa thấy phật thật á, thì chưa trải qua một số thiền định có thể thấy phật trong cái cảnh giới thiền định nào đó vân vân thì, thì nó cũng là cái thấy nó còn có cái ẩn tàn của bản ngã để thấy phật thôi thì khi thánh trí hiện lên cảnh giới tuyệt đối thanh tịnh trước kia đã bị biến mất biến mất thanh tịnh thì còn thanh tịnh không <cười> đây mới là cái chỗ nó rất là hay của thánh trí tức là một sát na cực vi tế của cảnh giới ana hàm và a la hán cũng là cái thấy biết trùng khắp kia thì bây giờ nó không có còn thấy biết trùm khắp nghe nó lạ không chỗ này không còn thấy biết trùm khắp rồi nha. cả các pháp giới gần như không có chỗ nào không thấy khắp pháp giới mười phương là ánh sáng nhưng mà nó nó còn ở cái chỗ mà mình đang hiện khắp Lúc này nó không còn ngã đâu á, không còn ngã thường nhưng mà lúc này nó là đại ngã, kinh khủng tại khắp pháp giới này là bản ngã của mình, là mình, là mình, là mình thấy, là mình biết. hôm này phải sâu lắm mới có thể thông cảm được nhưng mà mình vẫn phải nói để cho mọi người thấy rằng cái cửa ngõ vi tế nhất để có thể ở trong cảnh giới của thánh quả là Hán là một cái gì đó nếu nhìn thì nó không có khác biệt tại vì khi chứng quả là hán thì khắp pháp giới này cũng hiện cái ánh sáng đó nhưng mà khác trước cái gì khác trước cái gì đây mới là vấn đề nè trước kia vì na hàm cũng tuyệt đối thanh tình đã vượt qua sắc giới vượt qua vô sắc giới à, ở cảnh giới bờ mé có vô sắc giới và, và thánh quả là hán này tại vì chưa có người chuyên môn mình không có dịp bàn nhưng mà nói tới quan nghiêm mình sẽ nói biết không có cái gì không biết không có cái gì không biết đừng nói là chưa hết lộ tận đã lộ tận luôn rồi đó biết gì tin nổi không đừng nói A La Hán là chưa lộ tận là sai tại vì ở chỗ đó không có còn có bất kỳ một cái lộ hoặc nhỏ nhiệm nào trong cảnh giới của A La Hán nha chưa không có tới đây là hết rồi chỉ còn cái là chứng thánh hay không thôi chứ họ mới nói ví dụ như nói ana hàm là không còn sinh tử chỉ ở cõi trời bất hoàng thiên tức là ở cõi trời mà không có không có bị sinh tử trở lại nữa nhưng mà không phải cảnh giới vô sanh nghĩa là chứng ana rồi là không còn cái chuyện tái lai trong sanh tử nữa thì lậu tận ở đâu nhưng mà ít có người nói tới được cái chỗ này sách vở viết lung tung nhưng mà nó không có đủ sức để có thể biện biệt được cảnh giới này <cười> không phải dễ mà em việc cảnh thế này chỉ có những bậc thánh quay lại nói thôi ở a la hàm thì mấy gì cũng ở đó suốt 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 luôn có nghĩa là nó gần như là cảnh giới bất sanh bất diệt chúng tôi dùng một từ là gần như thôi nhưng mà nó nó là cảnh giới bất sanh bất diệt nhưng mà nó không có nó chưa có tuyệt đối thôi nó chưa có tuyệt đối rồi thành ra các vị a la hàm cũng ngỡ là mình chứng a la chỗ này đức phật dẹp quở là sao các vị Anaham còn giải đại Quý vị có nghe cái câu vỡ này của Đức Phật không? <cười> giải đại Giải đại là sao? Mình sẽ nói lý do Đức Phật vỡ giải đại Vì á Cho tới một lúc mà tinh tấn chút Tại vì Anaham tới đây đã thấy Tuyệt đối thanh tịnh, tuyệt đối định Tuyệt đối hết rồi Cái gì cũng thấy, cái gì cũng biết hết rồi Định lực là tuyệt đối không ai có thể làm động đậy được nữa Có nghĩa là không bao giờ thói chuyển trong định lực nữa Yên ổn, thanh tịnh đã tuyệt đối Tuyệt đối cho tất cả cảnh giới chư Thánh đã nói rồi gần như là tuyệt đối Tuyệt đối luôn Cho nên không muốn thêm nữa Cứ nghĩ đây là xong rồi Là mình an trú mãi mãi Trong cảnh giới nước bạn hàm cứ ngỡ là mình an trú mãi mãi Trong cảnh giới nước bạn Đó là cái thứ nhất mà Đức Phật vỡ là hàm còn giải đại Cái thứ hai Ở chỗ này chỉ muốn trụ ở cảnh giới thanh tịnh thôi không làm lợi ích chúng sanh. Vì thánh trí chưa sanh, chưa chứng thánh quả là án là tâm từ chưa xảy ra. Mặc dầu thấy tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới Mười phương đứa này khổ kiểu này đứa kia khổ kiểu kia thì thấy biết hết đó đứa nào cũng khổ, đứa nào nghiệp nặng nghiệp nhẹ thấy không còn sót một chúng sanh nào. Vậy mà cái tâm từ chưa sinh ra. Để đi cứu độ, hiểu không? thì có lẽ có lẽ là những cái người mà lý luận ở trong cái bản kinh diệu pháp liên quan là quở mấy vị này nè mấy vị mà gọi là rồi có một số sách dở nói là độn căn a la hán sinh thưa chưa phải các vị la hán là là thánh tuệ là tuệ là trùng khắp không có cái vụ độn nữa nha <cười> a la hàm có thể so sánh được a la hán chỗ này là gì tuệ giác chưa có hiện khởi một cách toàn triệt đó mình phải dùng cái từ như vậy đây rất là rõ ràng phân biệt nha Anaham chưa có thể hiện trọn vẹn cái tuệ giác ngộ, đó là cái thứ nhất. Vì chưa thể hiện cái tuệ giác ngộ cho nên lòng từ chưa sanh ra. Chính hai lý do này mà Đức Phật của Ngài Anaham vẫn còn giải đại. Quý vị không biết là có đọc Quyển Kinh nào, tôi đọc cũng lâu lắm, không có nhớ. <cười> mà đó nghe đọc tôi cũng bất ngờ. Ở đó Phật vỡ giải đãi gỡ mình tôi cái gì trời <cười> Đúng không? Chứng thánh quả A-la-hàm rồi Coi như là còn một cái Một sát na nhỏ nhiệm nữa thôi là Thánh quả A-la-hán hiện ra Nhưng chỗ này thực sự cũng không phải là công phu Đây mới là cái chuyện chết nè Chỗ này bị a La hàm Không còn công phu được Tại vì bản ngã nó mong manh Để không còn có thể dụng công cái gì được nữa Tức là không thể tiến Không thể thối nếu mà ở đây hàng tỷ 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 lý thừa tỷ kiếp Thì vẫn mãi mãi là như vậy không bao giờ thay đổi Và rõ ràng trong cái nhỏ nhiệm của ngã chấp Vẫn thấy rằng mình yên ổn, mình an lạc, mình thanh tịnh Mình đạt được cái đại định vân vân Tất cả mọi thứ đều rất là rõ Biết chuyện quá khứ, biết chuyện dị lai rất là rõ ràng Và cái thứ ba là cái mà Vianaham chưa có tuyệt đối nhập vào cái thực tại cho nên đó là ba lý do mà Đức Phật vỡ vị A Hàm còn giải đại. Rồi giờ có nghe cái từ này chưa có nghe Đức Phật vỡ cái từ này chưa, chưa đúng không? Lâu quá rồi đọc quyển kinh nữa lâu quá trong hệ thống nguyên thủy á. không còn nhớ rõ. Cho tới khi mình hiểu ra mình thấy hết hồn, đúng rồi Đức Phật vỡ là đúng chứ không sai. Tại vì á tự động nhưng cái này là gọi là thiện căn phước đức nhân duyên hằng hà sa số kiếp tu tập bây giờ bắt đầu nó hiện khởi cái tuệ giác tuyệt đối của một vị thánh ra chứ chỗ này không có dụng công được đức phật quở giải giải nhưng mà chính đức phật và các vị bồ tát với nếu mà cái cái vị chứng thánh quả a la hán có khi chúng tôi dùng có khi thôi nhưng là cái chuyện này là ít lắm có khi được khai thị ngay tức thời nhưng mà chư Phật chư Bồ Tát lại muốn để cái chỗ cuối cùng này là tự tới nhiều hơn là chuyện khai thị đây là cái chuyện rất là lạ tôi khó mà mà có thể giải lý giải hết được không phải chư Phật không có khả năng để đưa vị này chứng thánh quả là hán trong chớp mắt nhưng phải trải qua một cái giai đoạn định rất là dài Để cái vị thánh này nào mới thấy rằng Chỉ cần một bước bước vô cửa thánh thôi Nó cũng nghìn trùng khó khăn Còn hơn là hồi chúng sanh dụng công Để chứng thánh quả đầu tiên Tới không có được Và lui không được Mà thanh tịnh tuyệt đối Định lực tuyệt đối trùm khắp pháp giới Rõ thông hết mọi cái Quá khứ hiện tại vị lai của tất cả chúng sanh căn nghiệp tất cả chúng sanh đều thấy rõ vậy mà chưa chứng thánh quả là hán chịu nổi không cho nên là hằng hà sa số những cái vị mà tới đây đều bị đứng lại đứng lại không có nghĩa là lui sụt nữa mà đứng lại có nghĩa là chưa chứng thánh quả là hán một cõi giới của các vị thánh ana hàm trung trung điệp điệp trong pháp giới này cõi nước của các vị thánh ana hàm gọi là cõi nước có <cười> khi là Trải qua hàng tỷ, lý thừa tỷ, tỷ năm như hồi nãy Mà nói vẫn, vẫn là hàm Thì chuyện này là chuyện rất là khó có thể giải thích được Nhưng các vị chấp nhận, đã chấp nhận thì không bao giờ tiến nữa À, một chút chấp nhận Tại vì thấy rõ ràng là Đức Phật nói cái gì hiểu hết cái đó Những cảnh giới thanh tịnh đều đã trải nghiệm tới rồi những cảnh giới mà thiền định đã tới luôn rồi lão hoạch tìm không còn một mãi mai để đi lại sanh tử nữa rồi Chuyện quá khứ vị lai thấy hết rồi Chúng sanh sanh cõi nào như thế nào thấy hết rồi Không tin mình chứng thánh thì ai vô đây mà tin
1: <cười>
0: Vậy đó mà trải qua hàng tỷ tỷ năm Có khi kiếp thành kiếp hoại của một hành tinh chưa đã đã, đã 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 chứng vì đương nhiên chỗ này không có khổ nữa, <cười> chỗ này là cảnh giới an lạc thanh tịnh tuyệt đó rồi. thế như vậy là tới một cái ngày mà gọi là thiện căn phước đức nhân duyên đã tròn đầy do do cái nguyện. Đó. bởi vậy hồi mình học cái bản mà khiếp đảm và sợ Hãi tôi thấy đức phật tuyệt vời ở cái chỗ là trước khi nói tới những cái tầng bậc định là là đức phật dạy chúng ta là phải cái gì vì cái gì mà tiếp tục đi vào công phu Vì lợi ích tất cả chúng sanh đúng không? Vì lợi ích cho chư thiên và loài người Vì cái lòng thương tưởng Cho chúng sanh Đúng không Và vì đem lợi an lạc Đem lợi hạnh phúc cho Loài người Vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên Vì an lạc, vì hạnh phúc cho tất cả chúng sanh Muôn loài mà đi sâu vào công phu. Và những người Sau này tôi thấy lại Những người nào mà phát Khởi cái này trước khi đi vào định lực á Thì khi chứng quả Na Hàm Có khi ngay khi chứng quả Na Hàm Có thể bước qua cảnh giới Thánh Na hán liền Còn lại những người mà không phát khởi cái điều này Trước khi đi sâu vào thiền định công phu Thì ở đó lâu lắm Khác nhau ở chỗ phát nguyện này Thành ra khi mà chúng ta học cái bài khiếp đạo Mà thầy tôi tôi thích lắm Tôi thích lắm Từ cái chỗ mà trước khi Đức Phật đi vào định đúng không Quý vị thấy là Đức Phật dạy là Khi chúng ta đã vượt qua những cái dục cường liệt này nó kia rồi thì đang đứng mà nó có khởi cái dục nhiễm thì ngay khi đứng mà sao? Mà quá giải chứ không đợi khi ngồi đúng không? Và ngay khi đi thì không khỏi đứng, mà ngay khi đứng thì quá giải không đợi ngồi, mà ngay khi ngồi quá giải không đợi nằm, mà ngay khi nằm quá giải không đợi ngồi vân vân. Tức là những cái sự thật, sự thật của cái tuệ của cái người trước khi đi vào thiền định á, chứ đây không phải là công phu mà Đức Phật muốn nói cái, cái tuệ, là khi mà chúng ta chuẩn bị nhập định phải nói vậy ví dụ chú, chúng ta chuẩn bị bước vào sơ thiền thì đây là đây là cảnh giới của những người chuẩn bị bước vào sơ thiền cho nên những người mà tu hôn nước nói tàu lao chứng thánh này, này thánh kia tôi hỏi một câu vô sơ thiền sao ra sơ thiền sao bí lối họ có đường trả lời là lý do này thì nói đi bật mí để cho em mốt có thể nói dốc với người ta <cười> đây là cảnh giới tâm của một người sắp sửa chứng cho thiện chỉ cần chợt móng khởi nhỏ thôi mà dính mắt trong trong dục là tự động nó tắt ý Đức Phật muốn nói vậy chứ không phải là ngay khi đi không đợi đứng không phải như vậy tức là vừa chợt hiện một cái sự dính mắt nào đó là nó tự tắt mất đi nếu mà không chớp nhón ngay khi đó nó lặng dứt thì anh không thể nào vô sơ thiện nhưng mà đó cách nói khéo của Đức Phật <cười> Hồi mình giảng uh, trung bộ mình cũng nói này Nhưng mà khi tới đây sẽ phải khai thiệt ra nhiều thứ <cười> Nếu như ngay đây Ngay cái chỗ chúng ta đang ngồi ở đây Mà vừa có một cái mãi tơ dục niệm xảy ra Thì nó sẽ tự biến mất chứ không phải dụng công rồi nha Anh dụng công là anh không thể nào chứng sơ thiền Nhưng mà anh vừa thấy nó hiện là nó biến mất liền Thì đó là cảnh giới sơ thiền bắt đầu bắt đầu nói về cảnh giới tâm mà sau đó ví dụ mà ngồi thở rồi tan thân hay cái gì đó là một cảnh giới dài phía sau cái này không nói nói ra thì sẽ bị bắt trước <cười> họ đi phe ở trứng tùm lum <cười> đó nhưng mà nếu như ngay khi hiện khởi mà không tự tiêu nha bại chủng của cái giọng nghiệp đó thì anh không cách nào chứng được sơ thiền đây là cái mà chúng ta phải biết về mặt tâm của mình cho nên nó rất là trong sáng cái tâm của mình lúc đó rất là trong sáng cái nó bắt đầu nó hiện một cái lăng tăng nó tự trong sáng rồi lại hiện lăng tăng nó tự trong sáng rồi lại đang đi nó cũng vậy đang đứng nó cũng vậy đang ngồi nó cũng vậy đang nằm nó cũng vậy thì chuẩn bị nhập vô sơ thiện Gọi là ly sanh hiển lạc tức là lìa thoát hết tất cả những cái dướng mắc trong tần tục một cách automatic chứ không phải bằng dụng công đó là cảnh giới tâm lìa thoát. Để cho chúng ta phải hiểu là ly sanh có nghĩa là cái cảnh giới lìa thoát tất cả những sự dính mắc trong trần tục của mình. Nó tự ô tô mơ tích lìa thoát Có nghĩa là tâm mình tới một cái tầng tự động lìa thoát Chứ không phải do còn phù nha Nên nhớ điều này Thành ra giờ sơ thiền dễ chứng không? con dụng công để loại trừ bất kỳ cái gì Người đó không cách nào chứng được sơ thiền Đây là kiểu mà tôi nói Nhưng mà đó là một cái sự xác chứng rất rõ ràng Cho nên khi tâm mình tới tầng nào Để mình vô cái tầng thiền định nào Nó rõ lắm Nó rất là rõ Từ cái sơ thiền này Nó vô cái Nhị thiền định sanh là nó cũng là cảnh giới đó Là bước vô rất là nhẹ nhàng Chứ nếu không, không bây giờ tới sơ thiền Chứ đừng nói tới nhị thiền Rồi tới cái sản niệm này nào nơi kia Thì đó là cảnh giới sao Thì khi nào mình chuyên môn thực sự Thì mình mới nói tới cái những cảnh giới này Tức là có những cái lớp thiền mà bắt đầu tu Tu rồi cảnh giới tâm tới đâu sẽ chứng cái gì Thì lúc đó mình sẽ bàn sâu về cái chuyện này Thì ở đây cũng vậy Một vị anh hàm mọi vị ana hàm chuẩn bị bước vô cửa ngõ của thánh a la hán thì chỗ này ngã gần như đã biến mất tức là nó mong manh quá rồi các bạn ngã không còn để có thể làm cái gì được nữa gần như là mất nhưng mà nó không có mất không phải là phi tưởng phi vi tưởng sứ thiên cảnh giới phi tưởng phi vi tưởng sứ thiên gần ngang ngửa cái ana hàm tại vì phi tưởng phi vi tưởng sứ thiên thì khi mà họ thấy được cái chỗ chấp nhỏ nhịp kia thì cũng nhập vào diệt thọ tưởng định chứng quả là hán. Nhưng mà đi bằng con đường tứ thánh quả này thì phải diệt trừ mười kiếp sử bắt đầu mới chứng bị chứng thánh quả là hán thì nó sẽ vượt qua cái trạo cử rồi cái cái mạng cuối cùng á thì cái mạng cuối cùng cũng là khi mà diệt được trạo cử rồi thì cũng thấy mênh mông pháp giới này thanh tịnh cũng giới, đó là cảnh giới của anh Hàm Hà rồi. Thế như vậy là không còn làm gì được nữa hết Tôi nói tới cảnh giới A hàm là không còn làm gì được nữa Mà hưởng thụ thôi Cảnh giới này gọi là cảnh giới hưởng thụ <cười> Bởi vì <cười> Đức Phật vỡ Nó thanh tịnh quá đi Mà định lực thì sâu lắm An lạc lắm Cái gì cũng thấy, cái gì cũng biết, biết hết rồi Giống như Đức Phật diễn tả gần như là cảnh giới định Cảnh giới tư chứng là không có chỗ nào Vị Anaham này không có Và lậu hoặc không còn xảy ra Cứ nghĩ là mình đã lậu tận A-la-hán rồi không thể nào có một món niệm nào dính trong cái cảnh giới nào trong tam giới nào dục giới thì tự nhiên là nó xa lắm từ đã chứng quả thánh quả gọi là sánh quả tu đà hoàn là gần như là cái chuyện mà cõi dục này nó không còn dính rồi tới tư là hàm là đã vượt ở cõi trời sắc giới rồi một số cảnh giới của trời sắc giới đã vượt qua rồi thì và tới thứ ba này là nó vượt cân cận kề tới hết mức tầng của vô sắc rồi một xíu nữa rồi thì tự động cái thiện căn phước đức nhân viên do cái phát nguyện từ khởi đầu đi vào con đường thánh quả Hoặc là phát nguyện khởi đầu từ lúc mà đi vào con đường thiền định Thì cái nguyện nó gần như phải được lập lại trong mỗi lần công phu Mỗi đêm công phu, mỗi ngày công phu, mỗi, công phu, mỗi giờ công phu v dân, dân Tất cả những cái đó đều phải phát nguyện lại Có nghĩa là mình bắt đầu dụng công là vì lòng thương tưởng tất cả chúng sanh muôn loài mà dụng công cái câu này phải khởi ra trước là muốn nói tu gì đó là tu <cười> Vì lợi ích cho chúng sanh Vì lợi ích cho chư thiên Vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người Mà chúng ta dụng công Nếu ngày nào, giờ nào mà chúng ta quên cái này Thì đừng có đòi chứng thánh quả nào hết đó <cười> Không có thánh quả nào để cho mình tới đâu Đấy chứ. Chứng thánh quả a la mà cái này không được quân tập Thì lâu lắm mới chứng thánh quả a la mà Đức Phật nói gọn quá đây, Đức Phật không có, không có nói nhiều cái chỗ này. Và trong một số kinh điển cũng không có nhấn mạnh chỗ này. Khiến cho những người mà đi vào con thuyền thiền định hoặc đi vào con đường Thánh Quả thì họ tới an hàm họ dừng lại. Tôi nói là cõi giới của an hàm đông vô số kể Nhưng mà trở lại phát nguyện không có được nữa. Không có động tâm được, không có động niệm được. Không có động tâm, không động niệm thì không có tâm từ. Tại anh không phát khởi cái thương tưởng chống tranh muôn loài trước khi dụng công Tới đó nó như là một cái tảng băng Chứ nó không thành nước Nó là một tảng băng được đông cứng Phải dùng cái từ như vậy là mình dễ khái niệm hơn á Và khi băng tan thành nước Thì nước là chỗ sinh sống của muôn loài liền hiểu chưa Thì phút đó là chứng thánh quả là hán tâm nó mềm mại trở lại Hàm là đông cứng nhưng mà thánh quả Hàm nó mềm trở lại như nước Như hơi gió cũng khắp pháp giới này Thánh quả Hàm cũng là một tảng băng khắp pháp giới này Chỗ này tuyệt vời lắm Tự nhiên nó nói ra chứ còn chỗ này không phải là cảnh giới để nói (cười) Nhưng mà nói ta phải nói hết để chúng ta thấy rằng từ xưa tới bây giờ những cái sách vở viết, những cái vị Pháp sư giảng nói cái cảnh giới hàm không có vị nào diễn tả hết. Và không thể nào diễn tả cái chỗ khác biệt của hàm và Anahang như thế nào. Chúng ta phải nói vậy là trong lịch sử mà chúng ta đã đọc, trong tất cả những cái tài liệu của các vị tu chứng, của tất cả các tông phái mà tôi có duyên được đọc qua, thì tôi vẫn chưa tìm thấy được ai lý giải được cái khác biệt của cảnh giới ana-hàm và cảnh giới a-la-hán. Xin thưa chưa có. Đó thì như vậy là do cái tâm mà mình phát nguyện. đương nhiên là các vị đều đi đúng chánh pháp của Đức Phật dạy. Nhưng cái khác với nhau là cái cái công đức, công phu tu hành nó được phát khởi từ lúc bắt đầu khởi đầu dụng công. Và rõ ràng họ sẽ thể hiện trong đời sống họ thương yêu, họ thương tưởng chúng sanh Và họ làm lợi ích chúng sanh trong xuyên suốt cái lịch sử tu tập của họ Tôi nói có những người ví dụ như họ chứng thánh quả trước vị kia Thuộc về cái bậc đàn anh chứng thánh quả trước nhiều đời Nhưng bây giờ nhìn lại mình dụng từ nha Là cái phương tiện lợi ích vẫn thua một người mới chứng đời đầu tiên Thua vì ông này cứ lông cơm đi làm lợi ích rước cho nên ông chậm chứng quả <cười> Nhưng mà tới hồi mà ông chứng hầm vô cảnh giới A-la-hán nhẹ nhàng như là cái gì đó <cười> Nhưng mà cái gì đó, nó bay liền Còn vị kia cứ riết riết đời nào cũng ra tu tập, đời nào ra thì cũng mằn mò tu tập Không có buông lơi công phu cho tới khi chứng thánh quả A-la-hán thì lúc đó cái tâm từ cũng đã đủ thì bắt đầu mới làm lợi ích chúng sanh hiểu chưa thì hai ông này khác nhau gầy lắm khác lắm đó thì như vậy là khi mà cái gọi là gì mình dùng cái từ là thiện căn ở đây các vị dùng cái từ là đem thiện căn hồi hướng chúng sanh thì đó là tất cả những thiện căn nhiều đời nhiều kiếp chúng sanh thì mình nói rồi đúng không một là chúng sanh tâm là là gì là tập khởi duyên sanh là chủng chủng duyên sanh cũng được gọi là chúng sanh theo cách nói này Thứ hai là những chúng sanh là những cái Tất cả các loài chúng sanh đang có Trong thập phương thế giới này Thì Bồ Tát luôn nói một từ chúng sanh thôi Nhưng chúng ta phải hiểu là Đem thiện căn này hồi hướng cho chúng sanh tâm đi Đang nói chuyện công khu Giống nói chuyện bên ngoài Thì khi chúng sanh tâm này như thế nào Mới được gọi là thấu suốt vô ngại Thì như vậy là Vì thấy Phật có nghĩa là thấu suốt vô ngại Thì từ cái chỗ đóng băng toàn bộ băng tan mềm mại để là là môi trường sống cho tất cả chúng sanh môn loài Quý gì nên hiểu vậy thì môi trường sống có nghĩa là tâm tự tất cả chúng sanh đều hiện ra hết trong tâm của mình với tất cả những cái tình thương và sự thông cảm với tất cả những cái nghiệp tập của tất cả chúng sanh môn loài lúc đó nó có một cái gì nó hiện ra cho nó không còn đông cứng như vị Anna hàm nữa nhưng mà thực sự trước khi cái chuyện này băng này tan thì phải làm vỡ đi cái chỗ cuối cùng của ngã chấp Chính là trong cái xử là cái mạng là cái cuối cùng được phá vỡ Cái mạng là cái vi tế ngã chấp mong manh Nó rất là mong manh, rất là khó thấy Tại vì nó đã mênh mông là ánh sáng rồi Nhưng chỉ có một cái điểm trụ nhỏ thôi Thì Thánh Trí lúc đó nó hiện ra Do cái thiện căn phước đức nhân viên nhiều kiếp Thánh Trí bắt đầu hiện ra Thì tự động hiện ra rõ, rất rõ ràng về cái cái vi tế ngã chấp nó là vi tế thôi Chứ nó không còn khả năng để làm cái gì Nó không còn khả năng để đi vào sanh tử Nó không còn khả năng phiền não giống như mình bây giờ nha là khác biệt dữ lắm nha Cho nên mình nói cái ngã của một vị thánh Nó khác cái ngã của ông Phạm <cười> Ngã Phạm vô ngu chi của mình Thì nó còn bị lẫn lộn trong sanh tử Nhưng mà ngã của vị thánh là Ở cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối không rời Có nghĩa là trụ trong thánh trí Mà thánh trí này mới là thánh trí của anh Hàm thôi trụ trong thánh quả trụ trong thiền định đó là cái ngã vi tế của họ rất khác với cái ngã phàm phu là chấp thân chấp tâm nha không có chuyện này Thôi cái này là nó hết lâu rồi tới anna hàm là chuyện này không còn phải nói rất là minh bạch mặc dù ổng còn ngã nhưng mà ngã có một vị thánh ngã có vị thánh <cười> nói rõ gì rõ chứ đừng có nghĩ chấp ngã giống như mình chắc mốt ổng phiền não lại sinh tư không có đâu các vị anna hàm đã sạch lậu tận sạch Đó giống như là phi tưởng Phi vi tưởng Tức là thấy thì nó hết tưởng Nhưng mà nó còn cái tưởng ngã vi tế nhỏ nhiệm Gọi là thấy có tưởng Nhưng mà nhưng mà nó không phải là tưởng Mà không phải là tưởng Nhưng mà nó là tưởng Tại vì nó ẩn tàn, nó mờ ảo lắm Nó gần như sắp tan rồi mà Thì nó mờ lắm Chứ cái tưởng ngã, cái ảo ngã nó còn Mới trụ trong cái định đó được Chứ còn mất cái ảo ngã này Người này không còn trụ định được và khi thánh quả hiện ra khi đủ thiện căn phước đức thì thánh quả hiện ra thì ông này mất cái chỗ trụ bám đầu tiên là tự nhiên mình không còn trụ định được nữa mất cái định luôn nhờ nó mất định nhưng mà không phải là loạn giống như mình nha mất mất cái cảnh giới trụ định mất cảnh giới định và mất cái con người trụ định ngã pháp nghi đó biến mất thì cảnh giới vô ngã tuyệt đối bắt đầu nó hiện ra thì cũng là cái Hồi nãy là cái biết trùm khắp Bây giờ là cái khắp biết mà hôm nay mình hay dùng Thì lúc này khắp pháp giới này hiện nguyên cái biết Và chỉ là cái biết Cho nên tất cả chúng sanh muôn loài Không phải là hiện trong cái tâm biết của mình Mà tất cả chúng sanh nguyên loài Tất cả vũ trụ mênh mông này hiện là cái biết Nó rõ ràng và thông lưu với nhau một cách tuyệt đối Hồi nãy mình biết tất cả chúng sanh nhưng mà không thông lưu Bây giờ tất cả mọi cái đều là cái biết thông lưu toàn triệt hồi nãy mình biết tất cả chúng sanh một cách tuyệt đối nhưng mà chưa trở thành bình đẳng bây giờ là tuyệt đối là một chứ không nói bình đẳng nữa <cười> bây giờ không nói bình đẳng nên nó nói chỉ là một thôi một cái hiện thể hiện thực hiện tiền sáng suốt nhiệm màu chói sáng nó rực rỡ hiện ra như vậy thôi chứ nó không còn là người biết cái bị biết thành ra là một sự thông lưu tuyệt đối và lúc đó thì tất cả mọi cái đều là gì đều là cảnh giới là cõi giới vô ngại này tới đó mới thật sự là vô ngại Cô ngại là tại vì nhập trong cảnh giới thánh được Và trở lại cõi phàm được Nhưng mà nãy ông Anaham không quay lại cõi phàm được <cười> Ông Anaham là không có một khối mà Một khối, một khối băng trong veo Và cứng ác đó Trở lui không được Tôi nói dụng công tới không được mà trở lui không được Hồi ra tôi nói là đông lắm Khi mà nhìn thấy là đông hằng hà Sa số như vậy Các vị thánh quả Anaham <cười> Đương nhiên chỗ này Tuyệt đối an lạc, tuyệt đối thanh tịnh Sướng lắm tới chỗ này là trụ là sướng nhất rồi Nhưng mà không Khi qua cảnh giới La Hán thì không còn Có cái cảm giác an lạc thanh tịnh Như một vị Anna hàm nữa Mà là Tuyệt đối sáng Và Cái tâm từ Cũng tuyệt đối Xảy ra luôn Chúng tôi dùng cái từ tâm từ tuyệt đối nha, Không có cái chuyện gì Mà không có thương hết đó không có cái chuyện gì mà không muốn cứu giúp hết đó. Gần như không bỏ qua một cái sự đau khổ nào Của chúng sanh trong pháp giới này Cho nên pháp giới này có một cái chúng sanh nào đau khổ với bất kỳ một chuyện gì Thì các vị thánh phải dùng cái tuệ mình Để tạo phương tiện cứu nó Không có còn cái chuyện khác Gần như là từ lúc đó trở nên sau Tâm các ngài nó mềm mại Cho nên dùng cái từ Theo cái nghĩa dễ hiểu thế gian là dễ bị động Hiểu không Ví dụ như mình thấy gì cái mình dễ giận, dễ hờn, dễ dễ dính, dễ cái kiểu hàm phu của mình như vậy. Nhưng mà các vị thánh thì gọi là còn linh thông hơn, tức là rất là nhạy cảm để cảm thông với cái sự đau khổ chúng sanh khác chứ không phải là bị động tâm. Đây là một sự linh thông trong cái cảnh giới từ tâm của đạo Phật. Ví dụ như bây giờ á mình có đứa bạn mà trong cái lúc mình đang là phàm phu thì mình cũng có một chút thiện căng mình nghe nó khóc lóc nó năn nỉ mình nó kêu cứu, cứu mình giúp đỡ rồi mình cũng phải cho người dò xét coi mày có khổ thiệt hay không hay mày tới mày gạt tao mà giả bộ mày khóc rồi thấy mày mày khổ thiệt tao mới giúp ví dụ như kiểu phàm phu của mình như vậy nhưng mà các vị thánh a la hán thì không cần mày khóc với tao đâu <cười> Đúng không? khổ cõi nào ta... khi mà nhập cảnh giới thánh thì bất Kỳ cái chướng, cái khổ, cái vui Của tất cả chúng sanh Trong tất cả các cõi thì được thấy hết rồi Được thấy hết rồi như vậy là nhân duyên Nghiệp báo chúng sanh được thân cận Được gần gũi, được cứu giúp Thì tất cả các vị A-la-hán ngay lúc đó Cũng đã thấy hết rồi Thành ra có khi là đối diện với mình Một người đang rất là khổ Mình mình tỉnh quay mà Thấy không A-la-hán Ủa nó không thánh, này, tôi thấy người ta khổ mà không giúp ta Tại vì ông Thánh này biết chắc chắn rằng Ông ra tay không bằng cái ông kia kìa Ông kia thì giờ này ông chưa gặp <cười> Giờ này người này chưa gặp Phải bao nhiêu năm nữa Cái nhân viên người này Mới được ông Thánh kia cứu Đấy, Cho nên thì bác quá là Mình cũng phiên vài câu chơi rồi bỏ qua Không phải bỏ qua nhưng mà Cái, cái duyên á, cái duyên để được ai độ chứ không phải là vị thánh nào cũng đổ hết chúng sanh đương nhiên là thương thì thương tất cả đây là một cái chuyện rất là kỳ cục <cười> mà người ta có thể bị hiểu lầm ông thầy này thương người này mà không thương người kia giúp người này mà không giúp người nọ dạ xin thưa ông phải ông thầy thấy rất là rõ nhân quả nghiệp báo của mình phải được ai độ và độ lúc nào tất cả các vị thánh đều phải thấy rõ điều này cho nên ngày xưa khi đức phật mà ví dụ như mình kể cái chuyện ông trưởng giả keo kiệt đức phật thấy rõ ràng là ông này mà không phải ngày một Kiền liên đức phật độ cũng được cho nên đức phật đâu có thèm đi kêu ngày một Kiền liên đi đổ cái thằng đó cho tao <cười> đó là ngày một Kiền liên phải đi cái nhân viên với ngày sá là mất là ngày sá lời Phật phải độ tại vì không phải là đức phật không muốn làm và cũng không phải là đức phật làm không được nhưng mà cái người này gặp người này mới nghe Đức Phật cũng nói câu đó, mặc dù Đức Phật là Phật đủ lực để có thể trấn áp cái nghiệp tập của nó Để lọt lỗ tai nó, lọt vô tâm nó cái lời đó Nhưng mà không chuyển hóa được nó bằng cái người đệ tử mình Chuyện lạ lắm mà vì nhân quả Nói ra nhiều khi mình đừng có trách là tại sao mà ông thầy ổng, ổng độ người này, không độ người kia Giúp người này, không giúp người kia, tại sao giúp người này nhiệt tình quá người kia không nhiệt tình Có những người mới một cái đời gieo duyên với mình thôi mà mình đòi khai thị cho họ ngộ đạo là người đó không có tuệ. Hiểu chưa? Tại vì muốn khai thị cho người này ngộ là họ ít lắm phải theo dòng pháp mình hàng ngàn kiếp. Và họ quen thuộc với cái dòng pháp đó và nó được chín mùi với cái dòng pháp đó rồi thì ông thầy cứ bút lỗ mũi nó không cần nói một câu nó cũng ngộ. (cười) Còn cái người mới gặp mình đời đầu mà nó theo nó học cái dòng pháp bên kia là mấy ngàn kiếp rồi rồi mình có nói khô cổ rác họng của mình đi nó giả dạ, mô phật cảm ơn thầy <cười> là nó đi nó không bây giờ nó thấm vô đây đó cái cái tạng tâm của nó động vỡ theo cái hướng khác cho nên tất cả những quý vị mà gọi là đi độ sanh là họ phải thấu suốt nhân quả của người khác là lý do này cho nên được tiếp cận để khai thị giải dỗ cho ai một cái điều gì là gần như là họ đã thấy rõ trong cái phúc mà chứng thánh quả là không cần kêu cứu đâu thương thì có có thể trợ duyên, có thể giúp tạo duyên Nhưng mà cái cuối cùng để cho người đó chứng thánh quả lại không phải là mình Thì phải đưa cũng có thể là dìu cho nó điên đoạn gì gì đó Thì do tâm từ các vị làm, do nhân duyên được gặp là coi như đã có duyên Và nhân duyên này họ sẽ được hưởng cái gì thì các vị này biết Hưởng tới đâu các vị này biết và cho nó cái gì, giúp nó cái gì Để chuyển hóa cái gì thì các vị này thấy rõ Cho nên cái vị làm có nhiều khi gặp lần cả đời không được gặp lại Ờ, mới mốt gặp con, mới hai ba ngày hỏi lại con gặp thầy được không nó hẹn là mới mốt nữa, sao thầy hẹn hoài tôi nói ừ, thầy có một không chuyện <cười> ví dụ vậy <gì> đó <cười> Nhưng mà chờ đợi cho nó gặp cái ông thầy thiệt của nó kìa Thì đây là cái chuyện rất là khó nói Trong cái việc mà gọi là độ sanh của các vị thánh Không có lý giải, không có giải thích được Khiến người ta hiểu lầm, hiểu lầm thì cũng chấp nhận thôi Không có sao, <cười> tại vì mình thấy rõ nhân quả để mình làm Thế rõ như tất cả các vị Thánh Khi mà chứng Thánh quả la hãng rồi á Thì tất cả các việc làm đều thuận nhân quả Thì cái việc độ sanh cũng thuận nhân quả Không có vị Thánh nào mà không thuận nhân quả đâu Không có vị nào mà bẻ nhân quả đâu Không bao giờ có chuyện này Ví dụ như một người mà Đời này họ có cái phước báo Họ có thể có tiền có quyền có danh có lợi có đủ thứ rồi đó là họ cũng là cái người hậu pháp tốt nữa nhưng mà cái duyên ngộ đạo của họ không phải là mình không phải dễ đâu đang hậu pháp cho mình đang theo sát mình nhưng mà rõ ràng là duyên ngộ đạo không phải là mình cũng như cái duyên ngộ đạo không phải lúc này mà còn mấy chục năm sau nữa ví dụ vậy hoặc là cuối đời trước khi hấp hối lời nói cho miệng câu ngộ rồi mà chết <cười> thì hôm nay phải chờ tới giờ đó trước đó nói nó cũng đâu có ngộ trước một giây nó không có ngộ là vì a la thấy rất là rõ cái điều này vị thánh phải thấy rất là rõ điều này cho nên không phải là ở có nhiều khi ở gần thầy hai ba chục năm thầy không nói con nọ đó, đó còn giả bộ đi rồi nữa <cười> Cái nghiệp cái nói phải như vậy thì mới phá được cái gì của nó là ông thầy ông đập cứ là lú cạnh này rồi gõ cạnh đó cho nó gãy nó bể hết để nó trượt luốt đang lu thì mới xô nó, nó té được. Hiểu rồi cái cách cư xử của cái người đó nó khác biệt lắm, mỗi người đều là có một cái nghiệp riêng thì sẽ điều được cái sự ứng xử khác biệt gần như là tuyệt đối khác. Mình không thể giống được, đừng có đổi thừa làm sao mà tôi cũng với bạn tôi cũng tu như vậy mà ông thầy ông nói xử tôi như vậy tưởng nó không đối xử như vậy thì không được. Nên <cười> là cái chuyện có nhân quả, là chuyện nhân quả cho nên là khi mà từ cái cảnh giới anan hàm tự động hiện thành cảnh giới anh Hàm chúng tôi dùng cái tự động đi chứ còn tại vì không có công phu mà tới chỗ này là vượt ngoài tất cả những công phu tu tập, vượt ngoài những cái gọi là cái gì cái động lực của ngã chấp á ví dụ như mình muốn nhập định nó cũng là động lực của ngã chấp. Hoặc mình dính mắc cái chuyện thế gian nó cũng là cái động lực của ngã chấp nhưng mà lúc đó ngã nó không còn động được <cười> nó bị đóng băng rồi <cười> thành ra cái chuyện mà tan thành cảnh giới a la hán là một cái chuyện rất là ô tô ma tích và và dùng đủ cái, và cái từ theo cái nghĩa thế gian là nó đủ cái phước đủ cái đức đủ cái phạm hạnh mà mình dùng cái từ dễ nghe là thiện căn phước đức nhân duyên cái phạm hạnh của bậc thánh cũng hiện ra thánh trí cũng sẽ hiện ra tất cả mọi cái đều đã đủ Đức Phật thấy rõ nhưng mà Đức Phật vẫn không khai thị. Đừng nói là không có làm, không có động đậy gì tới người đó là Đức Phật không thương. Đức Phật thương nhưng mà Đức Phật thấy rõ là nó 8 tỷ năm sau nó mới được chứng thánh quả là hán thì cho nhọc định 8 tỷ năm đi rồi nói chuyện tiếp.
1: <cười>
0: Tại Đức Phật thấy rõ mà, cho nên độ ai để làm cái gì là Đức Phật thấy rất là rõ mà các vị thấy thánh thấy rất là rõ, các vị Bồ Tát cũng thấy rất là rõ mà cứ để yên nghĩa là nguyên cõi giới có các vị thánh An-a-hàm Quý vị không bao giờ tưởng nổi trong pháp giới này đâu Cũng xem xem với cõi giới của thánh quả A-la-hán Đông cái số mà các vị thánh đông như vậy <cười> Cái này là một cái điều hơi bị gọi là khó tin Theo cái cái phàm tình Đến một cái ngày nào đó quý vị gặp những cái bật sáng mắt Thật sự quý vị đem hết những cái chuyện tôi nói nãy giờ Quý vị hỏi nếu mà lệch tôi thường tiền chưa <cười> Nhưng mà nó không có viết trong sách sử không biết những cái điều mà tôi nói nãy nó không có. Tại vì tôi có gặp từ giờ đấy, có gặp những cái người biết được cái chuyện này chút chút rồi vì tôi sẽ khai thiệt nhiều chuyện lắm. <cười> Tại vì có người chứng minh được điều tôi nói. <cười> Hôm xưa giờ tôi không có gặp, cho nên mình nói mình còn giấu. không. Bây giờ có người rồi, có người có thể biết được cái chỗ tôi nói rồi. ví gì không tin cứ hỏi mấy người đó sẽ biết. <cười> có người thứ hai là tôi được quyền khai còn lại là dấu nếu mà cái người đó mà không biết hơn cái đó tôi nói tới chừng đó tôi dừng lại đó tại khá là vậy thì đó là có những cái mà nó phải là sản pháp nhưng mà nói ai nghe ai hiểu ai biết và nói nữa để làm cái gì đó từ trước giờ thì chưa bao giờ tôi phân tích cái cảnh giới giữa ana hàm và a la hán là tôi cũng chưa muốn nói nhưng mà lúc này thì có người có khả năng hiểu được cái vụ này <cười> để mà nói mình có người hiểu được rồi và họ có thể nói được những cái chuyện này rõ như tôi nói. Nếu quý vị mà có duyên để gặp quý vị hỏi thì sẽ biết điều này. Đây là những cái chuyện mà ít khi nào chúng ta gặp trong sách. Mà gần như từ xưa giờ ít lắm, hiếm lắm, chỉ trừ chỉ trừ là cái cái phúc khai thị thôi. Ừ, những cái phút mà gọi là tâm truyền tâm, tâm Tới đây mới nói chuyện tâm tiền tâm, tâm Chứ trước kia đừng có nói <cười> Trước kia nói nó giống Không có truyền được đâu Không có chuyện mà tự nhiên đạt ngộ đâu Cho nên có nhiều người lâu lâu muốn gặp nó Thầy khai thiện con câu để con vỡ rồi cái chuyện Tôi nói ờ chờ đi hỏi <cười> chờ bao lâu nó chưa biết tôi tu Chừng nào mà đúng 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 thời tiết nhân viên Thì tôi sẽ nhắn tin lại đây tôi lấy búa tôi đập <cười> Đâu phải vậy? ngay cả cái chuyện mà mình thấy rõ ràng nha, ví dụ mình để ý thì ví dụ như mà mình nuôi sức gia một người rồi mình nuôi trong chùa mình giải dỗ từ ngày này qua tới ngày kia tới ngày nọ mà chờ nó tới hết kiếp này rồi phải qua giải kiếp khác rồi hết kiếp khác rồi giải kiếp khác cho tới tám ngàn kiếp sau thì mới gõ được một cái cái gì tin ta... <cười> Sức gia bên cạnh luôn á mà có khi phải chờ tới tám ngàn kiếp chứ không phải lần kiếp đâu cho nên cái việc mà tiến thủ công phu của từng người cái đó mình phải quay lại với chính mình khi mình đi học đạo mình tu tập á tại sao ông thầy không khai thị mình tại sao ông thầy không chỉ chỗ tâm yếu cho mình tại sao ông thầy chỉ người này mà không chỉ tôi dạ thưa chỉ tôi có nhận nổi không <cười> giờ hỏi ngược lại nó chỉ nhận nổi không giờ nhận nổi tính sao <cười> giờ phải hỏi thêm câu nhận nổi tính sao bắt mười gói 8 ngày được không <cười> nếu không ngộ Tới đây đòi khai ngộ mà tôi khai không có ngộ là quỳ gối 8 ngàn ngoài nắng <cười> Nghỉ ăn cơm mà tôi khai cho <cười> Đâu phải dễ đâu Mà chưa bao giờ một cái vị thầy tâm linh nào Thấy vị đệ tử mình mà gọi là có khả năng để nhận đạo mà vị thầy đó bỏ qua Không có chuyện đó trong cuộc giờ đời này đâu Không có chuyện đó trong tam giới này đâu cho nên mình một bề tu đúng chứ đừng có lo là là, là lúc nào ngộ hoặc là ông thầy bỏ quên mình không có mình ở trên trời, nên ông thầy cũng lôi đầu xuống gõ mình nữa. Đó là một sự thật. Tại vì các vị thánh đó, có khi họ xuất hiện ở đây, thì ban ngày người mình có thể thấy được như ban đêm, ông nói chuyện với mấy người cõi trời mình không thấy, hoặc là ông đi về cõi nào thì mình cũng không biết luôn. Đương nhiên là Phật sự có những vị thánh thì không phải một cõi đấy là một sự thật thật ra ban đêm khi họ đóng cửa là họ làm việc gì thì mình cũng không biết có khi cũng ngủ thấy ngủ ngái khò khò đứng rình rình nhách nghe ông ngái quá trời quá đất <cười> tưởng ông ngủ nhưng mà không phải ông kia ông giao bộ ông gái chơi chơi á.
1: <cười>
0: <cười> tôi vẫn là tôi gặp tức là cái vị đó cố tình kêu tôi phải phải ngủ ở gần ổng để đêm đó là hai người nói chuyện về chuyện ngàn năm về trước phía ba giờ thức dậy tôi thấy anh ngái chơi kỳ ta. <cười> <cười> nhưng mà khi mình vô tiền để mà nó không phải chả giả bộ chả ngái cho mày chả <cười> ở kia gần đó nói chuyện nói vậy đó nghe nó nếu mình mà thực sự mình không biết cái chuyện gì thì nghe chả ngái phiền não chết luôn bắt mà ở <cười> Ngủ rất vẹn ngay ngái à, tức không? Thì lúc nào mình nghĩ là chả ngủ còn hồi tới giờ này mà cháu gặp mình Nhưng mà thật sự khi mà trở lại cảnh giới thật thì không phải như vậy Chỉ hiện tướng ngái thôi à ra có nhiều khi mình gìn mà nghe mình sư ngủ ngái Nhưng mà không đi đâu đâu biết được đâu Cho nên là đó gọi gọi là vô ngại Đó là vô ngại có nghĩa là lui tới trong tất cả các cõi không có bất kỳ một cái sự chứng ngại nào đó là cái điều mà khó ví dụ như mình lui tới sanh tử này thì gọi là mình bị sanh tử mình muốn ra khỏi sanh tử mình ra không được gọi là mình bị ngại đúng không cái thứ hai là ví dụ như muốn nhập cảnh giới của thánh nào đó mình nhập không được thì đó là ngại còn khi mà nó thấy Phật rồi thì cảnh giới nào cũng nhập được, cảnh giới thánh A la hán cũng nhập được, Bồ Tát nhập được, thậm chí nhập được cảnh giới Phật luôn, thấy Phật và ở trong cõi giới của chư Phật. Thì cứ này mà người nào thấy Phật rồi mà thấu suốt vô ngại á, có nghĩa là thấu suốt là cái tuệ giác. Đối với chư Phật chư Bồ Tát không hề có bất kỳ một cái gì thua kém. Thì mới gọi là thấu suốt vô ngại, còn con chút ngại thì không được rồi. Tức là Phật thấy tới đó mà mình thấy không tới đó là mình còn ngại, hiểu không? Phật nhập cảnh giới đó, thiền định đó mà mình không tới cảnh giới thiền định đó xem như mình bị ngại. Phật đi luôn hờ, gọi là gì, khắp tất cả các cõi để mà hiện thân thành Phật mà mình không có làm được. Vậy là coi như mình bị ngại. đó Mà thấy Phật thì phải vô ngại được như Phật. Thì đó là cái mà Bồ Tát muốn cho tất cả chúng sanh. Chúng sanh là chúng sanh của Bồ Tát cũng như là chúng sanh muôn lòi ở bên ngoài nên ra cái câu mà thấy Phật vô ngại này nó khó thấy thì nghe đơn giản đúng không nhưng mà rất là khó khăn tại vì mình muốn nhập cảnh giới thánh A La Hán nhập cũng nổi <cười> cái đó là cái mình muốn đúng không mình muốn vượt thoát cái sinh tử luân hồi mà muốn vượt thoát sinh tử luân hồi là phải nhập trong cảnh giới của thánh A La Hán mới được chứ An Na là không còn sinh tử luân hồi nhưng mà dứt luôn thì chưa khác cái chỗ này một chút mình nhìn lại cái này mình thấy cũng vui luôn gần như là không có sai biệt nhau cái gì á nhưng mà linh thông mềm mại rồi lợi ích đó thì ba này là anh anna hàm không có <cười> à, không có nó không học để mình biết thì sau này mình sẽ nói tới cái từ đà hàm rồi đó xem mình sẽ nói từng tầng tầng vậy mấy ở dưới thì nó cũng dễ nghe và dễ hiểu và có thể một số sách nói trúng được một ít phần Tôi dùng từ là trúng được một ít phần Nhưng tại vì Gọi là phải phân định từng cảnh giới thánh đó, Lúc nào mình sẽ có một cái bài đó Mình sẽ nói là mình phân định từng cảnh giới thánh Phân định từng cảnh giới của thiền định đó, Lúc đó lại so sánh thiền định và thánh quả Thấy chưa? Thì bước vô thiền định nào Chưa chắc là thiền định nó được chứng Ví dụ như chứng luôn tới tứ thiền Chưa chắc là chứng thánh quả nào Nó <cười> mới là cái chuyện vui đó. Anh định là anh định Nhưng mà chứng thánh là không có cho nên thiền định mà không có giác ngộ Thì Cái chừng là chưa có vượt thoát sanh tử Nó chỉ là định thôi Định thì ví dụ như Mình bỏ cái thân này thì mình ở trong cảnh giới định Nó tương ưng với một cái cõi giới nào đó Chứ không phải là vượt thoát sanh tử luân hồi Nên nhớ như vậy Cho nên là giác ngộ mới giải thoát Còn thiền định là không có chuyện đó đâu à Thiền định là ở trong cảnh giới định Anh không có bị bị loạn tâm Anh không bị nhập vào cảnh giới phàm phu Nhưng mà gọi là giải thoát toàn triệt là chưa đó chúng ta thấy tới cảnh giới của an hàm cảnh giới của phi tưởng phi phi tưởng sứ thiên nó là như vậy phiền não là không bao giờ có rồi sinh tử cũng không bao giờ có rồi à, nhưng mà giải thoát hoàn toàn thì chưa <cười> đây là cái chỗ rất là khó rất là khó minh định những cái cảnh giới từng bậc từng bậc của cảnh giới thánh rất là khó minh định không phải là dễ mà chúng ta có thể được nghe Miệng do thiện căn này mà làm cho tất cả chúng sanh thường được thấy Phật thành hạnh phổ hiền Đó thứ dữ rồi đó từ cái chỗ vô ngại bắt đầu mới thành hạnh phổ hiền rồi bây giờ ví dụ như đó, là nửa đêm mình thức giấc ở đâu đó thấy chưa cái tự nhiên mình khởi cái niệm là mình muốn làm lợi ích cho ai giúp một người nào thì liền khi đó ngài phổ hiền sẽ hỗ trợ lực để cho mình làm xong cái chuyện của cái đêm đó cái mình nói mình phát nguyện cũng được linh mới phát nguyện đêm hôm sáng ngày đủ duyên mình làm, nhưng mà đây là hạnh của Phổ Hiền. Ngày Phổ Hiền bất kể đêm ngày, bất kể giờ phút nào, bất kể ở nơi đâu có một chúng sanh phát khởi một tí xíu thiện tâm để lợi ích hoặc là hướng đến công phu tu tập thì ngài Phổ Hiền liền xuất hiện và làm cho người đó đạt được cái thiện căn đó. Đó là hạnh của Phổ Hiền. Và Ngài Phổ huyền cũng có mặt cái phúc chốc một vị thánh hàm chuẩn bị chứng thánh quả Hán Ngài Phổ huyền xuất hiện.
1: <cười>
0: có nghĩa là từ phàm phu cho tới khi thành Phật. Bất kể chúng sanh nào, bất kể một vị thánh nào muốn thành tụ phạm hạnh hay là thành tụ cái, cái quả vị tu chứng của mình, nơi đó đều có sự xuất hiện của Ngài Phổ hiền nhưng mà nói ra có nhiều khi người ta cứ tưởng tượng ngài phổ hiền làm việc còn nhiều hơn đức phật không nhiều hơn đâu đương nhiên là có đức phật Đức phật còn trùm hơn nữa nhưng mà gần như tất cả những thiện căn nhỏ nhiệm nhất của bất kỳ chúng sanh muôn loài ở bất kỳ cõi nước nào mà vừa phát khởi lên thì liền có ngài phổ hiền hỗ trợ ví dụ không có cái động niệm nào mà ngài phổ hiền không biết Thật ra nhiều khi mình, mình, mình ngồi thiền, cái, cái thời thiền đó mình không có được như ý của mình. Mình có một cái sự thổn thức, mình nói là mình cũng cố gắng, mình công phu này nó kia tại sao không được. Mình phát nguyện là mình sẽ cố gắng hơn. Ví dụ như trong trước khi mình ngủ mình phát nguyện nghĩa. Cái tự nhiên cứ mình đi sâu so vào giấc ngủ và ngày Phó Hiền sẽ chuyển tâm mình để sáng ngày mình mở mắt ra cái mình nhập định luôn, <cười> đó là hạnh của ngài phổ hiền. Cho nên những cái mật hạnh hoặc là những cái hiện hạnh bên ngoài đều có sự xuất hiện của ngài phổ hiền, cái hạnh của ngài phổ hiền nó, nó rồi như là trùm hết tất cả mọi thứ từ chúng sanh sơ phát tâm cho tới khi thành phật, mỗi mỗi cái thiện căn phước đức nào đó hiện ra nơi tất cả chúng sanh nào đều có sự hỗ trợ của ngài phổ hiền, đó là hạnh của ngài thành ra là đi các nơi mà thấy ai có thể thờ để lễ lại ngài phổ hiền, cung kính ngài phổ hiền thì người đó đã hiểu được chút được cái 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 hạnh của ngài đã trừng, đã từng hỗ trợ đã từng giúp đỡ mình, Và gần như không có cái lợi ích nào trong cái cái thiện căn phước đức của chúng ta mà không có cái sự hỗ trợ của ngài phổ hiền. Nhiều khi mình học học hạnh của ngài phổ hiền mình không biết hết, không biết hết nên là mình thường xuyên chỉ cần kính lễ mấy cái vị đại thánh đó mỗi vị nó có một cái hạnh rất là tuyệt vời và như vậy là trong hệ thống kinh điển đại thừa nhất là kinh quan nghiêm mình nói tới nó luôn cũng phải nói tới hạnh của ngài phổ hiền và mỗi một lần đụng tới ngài phổ hiền mình sẽ nói thêm một ít điều để mình thấy rõ ràng là không còn có cái chuyện gì trong tam giới này mà làm không có sự giá trị hộ niệm của ngài phổ hiền Nói hạnh rất là rộng thân này làm cho tất cả chúng sanh thường được thấy Phật hiện ra trước không lúc nào tạm bỏ. Chúng từ tạm bỏ nghe nó kỳ. Chúng sanh mà thấy Đức Phật hiện ra trước thì thì sao? Thì không phải thấy Phật thiệt, <cười> thấy ảo tướng. <cười> Đến còn, còn mình mà thấy thì thì tất cả mọi cái thấy biết đều là qua ảo tướng của căn trần. Còn thấy bằng mắt còn nghe bằng tay nhưng mình Bây giờ đều là ảo hết đó à, Cái hiện mà Nói cái hiện Mà mình chúng ta thấy về mặt vật lý thôi nha Chúng ta nên mà vượt qua một tí Trong cái, cái công phu đó, Vượt qua một tí không Ví dụ như chúng ta mà Có khả năng phá được sắc ấm đi Thì cái cảnh giới mà Nó, nó không còn cái sắc thân của mình Nó sẽ hiện ra đầu tiên và không còn sát thân thì mình sẽ thấy tất cả vật chất là không ngay chỗ đó liền đó nha. Đây là cảnh giới ngộ đầu của trôn Ngộ Không á Mình sẽ thấy không có vật chất, trong đoạn đó thì tuệ nó chưa mở cho nên có nhiều khi mình cũng thấy nó không có thiện, không ác mới là cái khổ nè. Nếu mà không có kiến giải thật mà mình dung công cái kiểu gì đó mà tự nhiên mình mất đi cái thân này á, Mất điện thân này mình rất cho cảnh giới không Mà nhiều người bị cảnh giới này nhiều người bị Mà dẫn tới tẩu quả nhập ma là từ bước ban đầu này Chứ chưa có đi sâu vào thiền định đâu Trừ cái chỗ mất thân mà quay lại không được á Và quay lại là cà lưng cà tưng <cười> Ít cái ai bình tĩnh đó Cho nên là phải khởi đầu dụng công Giống như nãy mình nói là phải Vì cái lòng thương tưởng Tất cả chúng sanh muôn loài mà dụng công Đó là cái điều đầu tiên phải có Vì cái sự lợi ích cho chúng sanh Vì an lạc vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mà chúng ta tiếp tục dụng công cái này là không được quyền quên phải học cho nó thuộc đi đứng nằm ngồi tụng còn hơn tụng chú nữa <cười> để cái tâm mình nó nhuần nhuyễn cái này đi mình làm gì cũng vì lòng thương tưởng chúng sanh mình làm gì cũng vì sự lợi ích vì an lạc vì hạnh phúc cho họ mà mình làm mình nghĩ cái gì cũng vậy mình nói cái gì cũng vậy mình ngủ cũng gì cái đó mình ăn cũng gì cái đó mình tắm rửa cũng gì đó mình mặc áo mình đi đứng cũng vì cái gì đó mà mình làm nó thuần như vậy đó và nếu mà quý vị thuận vậy thì vừa chậm tới cái mốc an hàm là chưa kịp thở ba hơi chứng thánh quả an-hán liền <cười> còn không đó, ở vĩnh viễn trong đó không biết chừng nào <cười> không có cái tâm đó là không bao giờ chứng thánh để nghĩ chuyên cho đó làm sự quân tập thì ở đây nó cũng vậy tức là sau khi mà mà thực hiện được cái hạnh phổ hiền rồi một cách thuần thục đó. đó thực hiện là lợi ích Chuyện rất là nhỏ chúng sanh cũng phải làm Thì cái việc mà Phật hiện ra và không bao giờ mất mới có xảy ra Thì không phải là mình thấy đâu Tức là đã tới cảnh giới thánh hiền và làm lễ chúng sanh nhiều kiếp quá rồi Thì cái phạm hạnh đã đủ Tức là phước đức và trí huệ đã tròn đầy mới chứng thành Phật quả đúng không Thì nhiều đời, nhiều kiếp làm cái hạnh phổ hiền này không bỏ sót một chuyện nhỏ nào của chúng sanh ở đâu Chúng sanh muốn làm lớn là có mặt mình đó Để mình phụ nó miếng, để mình kiếm một chút phước <cười> Dụng từ là kiếm chút phước Nhưng mà đó là cái hạnh của mình Không bỏ một lợi ích nhỏ nào Trong tam giới này mà không làm Thì đó là cái hạnh của Ngài Phú hiền Và được như vậy rồi Thì Phật mới hiện tiền không bao giờ mất nữa Thì mới nhập trong cảnh giới Phật được còn không tới là không nhập được ra chúng ta thấy là những cái câu nguyện chúng sanh được này được kia được nọ đó là từng bước từng bước từng bước từng bước để nhập cảnh giới phật á mọi người này nó chỉ là cái mình nghe nó chỉ là cái sự hồi hướng này ra kia thì thấy rõ ràng tới đây là hiện phật phật ra hiện ra là không bao giờ mất không tạm rời nữa tức là đi đứng nằm ngồi ở trong cõi phật để mà làm lỡ chúng sanh chứ không còn việc thứ hai nữa Việc đem thiện căn này làm cho tất cả chúng sanh đường được thấy Phật và phát sanh vô lượng thần lực của Bồ Tát. Đó thì bây giờ là Phật đã hiện ra rồi thì thần lực nào cũng có. Nhưng mà nhiều khi mình nghe cái thần lực Bồ Tát, mình nghe cái thần thông của Bồ Tát mình cũng muốn là là gì đó Mấy cái mấy cái vị mà hiện xuống đây phải chứng minh cái năng lực thần thông đó rồi mình mới tin Ít ra cũng phải nói được cái chuyện quá khứ gì lai like tôi thì tôi mới tin tôi theo Xin lỗi không có rảnh <cười> Phải nói rõ ràng là các vị thánh không có rảnh để chứng minh như vậy Trời đất ơi dụng công cho tới hàng tỷ kiếp mới có được cái thần thông hiểu không? bây giờ chuyện cược cược với người khác cái mình đem thần thông ra giá trị bằng cái cược đó hay sao không có chuyện đó đâu nhưng mà cái người có duyên sẽ chứng thật được cái đó giống như cái chuyện mà mấy người có đi thái tôi rồi rồi tôi, tôi chứng minh cho thấy cái điều đó tôi chứng minh cho hết cái đoàn thấy cái chuyện đó đó à, thì tôi làm tại vì cái chuyện này là có người làm chứng được <cười> thì mình làm cái cho, cho nó vui <cười> không ai có thể tin tôi nói trước một ngày <cười> đây là một cái chuyện, chuyện chứng minh chơi nè có nghĩa là tôi muốn rước siêu quân về mà muốn đi chung một chuyến máy bay việt nam airlines à, mà nó phun rồi thì cả đoàn mò 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 bên phía cô phượng này nó mấy người mua pacific airlines tôi nói mua mua kệ tụi bay đi sáng mai á tao cho một cái thằng uh, danh nhân nào đó nghĩ uh, không có đi chuyến này để sư huynh ngồi kế ghế tao chơi tụi bay tin không <cười> <cười> đâu đó nào tính <cười> sáng hôm sau chín giờ nó báo là có thằng thương nhân nào đó nó nghĩ có con vé thương gia con <cười> vé thương gia không có ngồi đâu ngồi sáng sư. xưa <cười> Đang một ghê d ảnh một g ngồi chơi cái bên. <cười> Nhưng mà đây không phải là chuyện biểu diễn đâu tại vì hên xui. <cười> Cho nên những cái việc làm của các các vị mà gọi là cái thần lực của Bồ Tát đó, nó không phải đụng chuyện ở đâu mới thể hiện mà như khi cái lực mà để gọi là nhiếp chúng, lực mà nhiếp phục tâm của một người khi đối diện để muốn cho họ nghe một cái điều gì quan trọng là là sẽ dùng lực đó nhiều khi trong một cái cuộc nói chuyện thôi bên kia nó tắt cái niệm hết hả à? đó là lực của bồ tát để ép cho mày hiểu cái câu ta muốn nói <cười> lực của bồ tát được làm cái chuyện mà gọi là lợi ích đó, nhiều khi nhiều khi là chỉ cần một cái hành động nào đó để cho người đó sẽ hiểu được cái câu gì của phật nói mà lúc đó cái tâm họ lăn xăng Họ đâu có hiểu được đâu thấy Cho nên họ vừa đọc tới quyển kinh đó Họ à ra cái chuyện gì đó Thì đó là lực của Bồ Tát đang trợ giúp mình Đó là lực của Ngài Phổ Hiền Rồi Nói Bồ Tát nói tới lực của Phổ Hiền đi Thì vậy là cái hạnh nguyện Phổ Hiền Đang gọi là che chắn nghiệp tập Để cho mình thấy được chân lý Mấy cái chuyện đó thì Bồ Tát thường là còn mấy cái chuyện lu bu ngoài chơi dẫn chơi cho vui thôi <cười> nó mới cả chớn cho mày thấy <cười> chút vậy thôi chứ còn cái chuyện đó là ít khi tại vì lộ những cái chuyện đó ra sẽ mất thời gian kinh khủng lắm rồi cái là thời gian chính của mình nó lại không làm được mà phải bị cuốn vào cái chuyện mất thời gian mạnh lắm <cười> là các vị Phụ không có làm chuyện đó mà chuyện chính là khai thị cho chúng sanh dĩ nhiên là có nhiều khi là cái đêm đó là hẹn là 5 giờ ngồi thiền 6 giờ ngồi thiền hay là cái gì đó Thì lực Bồ Tát bắt đầu thể hiện Thứ nhất là sẽ bao bột cái đạo tràng đó Thứ hai là thấy mà cái người nào mà thực tâm tu Cần phải hỗ trợ một cái lực nào đó Để cho họ có thể đi sâu vào thiền định hơn Trong cái thời thiền này Hoặc là chuyển quá tâm của họ gì đó Thì lực Bồ Tát sẽ bắt đầu làm Mình không biết đâu Ông làm cái gì mình mình không biết đâu vì bây giờ mình đi dốc cục đất té sạch máu mũi Nhưng mà không cho trầy trầy chút thôi <cười> Lực của Bồ Tát <cười> Nhưng mình đâu có biết Mình tưởng mình té Sao hên hên chổi tay nó không có bị giặt máu mũi Mình chỉ trầy trầy có gò má <cười> Nhưng mà lực của Bồ Tát Tức là thần lực của Bồ Tát Sẽ giúp cho mình cái gì đó Mà tới hồi mình tu á ngay cái phút mà mình chứng thánh quả A-la-hán là, là mình thấy hằng hà sa số những cái chuyện mà từ ngàn Chưa tới bây giờ Phật giúp mình cái gì Bồ Tát giúp mình cái gì Thầy mình giúp mình cái gì Dài cho tới giờ phút này mình mới được chứng thánh quả A-la-hán nha Nếu một vị mà chứng thánh quả A-la-hán Mà cái này không thấy đầu tiên là Không phải rồi <cười> Xin lỗi là không phải Từng cái chuyện rất nhỏ Thuận nghịch trong muôn vạn kiếp sinh tử của mình Mình đều thấy tất Cả những chuyện dạy dỗ, bảo bọc che chở nhiều vẫn nâng đỡ, khai thị cho mình từng chuyện, từng chuyện, từng chuyện nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ mà không thể điếm hết được. Số kiếp sinh tử mình không điếm hết được cho nên cái số chuyện của Phật và Bồ Tát làm mình cũng không biết hết được. rồi nói tới cái lực của Bồ Tát, nói tới cái hạnh nguyện của Phổ Hiền thì khi mình chứng thánh quả mới đủ sức thấy hết những cái ơn này. Chứ không thôi mình thấy không hết đâu. Đã giúp mình ngàn chuyện bây giờ mình ngồi thiền không có ra được chuyện nào. <cười> không có đời nào không có việc gì không có ngày phổ hiền giúp mình. Gần như tất cả các chuyện trong cả cái đời mình vậy mà bây giờ ngồi lại mình có thấy phổ hiền có giúp mình gì đâu. Nghe nói trong kinh là tới chưa có được cái gì hết á. Xin lỗi được để mình thấy là lúc đó mình sắp chứng thánh rồi. <cười> Còn mà vô không thấy nổi cái lực gia trị, hộ niệm của chư Phật cả chư Bồ Tát. Đừng đừng hợp nghe mình nói cùng tin tin. Chứ cần nữa là mình không bao giờ mình thấy nổi cái điều này. Thành ra là thần lực của Bồ Tát là một chuyện tuyệt đối khác. Không có giống với cái chuyện phàm phu của mình đâu. anh đừng có tưởng tưởng là phải coi ổng làm gì mình mình thấy được, được rồi mình mới tin. <cười> không có chuyện đó Bồ Tát không bao giờ cho mình biết. Rất là khó để mình một phàm phu có thể nhận ra một vị thánh ở bên cạnh mình chỉ từng có những cái bậc thánh bất cảm với nhau cái gì đó thôi chứ còn hạ xuống một bậc ví dụ như a la hán ở gần vị na hàm là vị na hàm chắc chắn là cũng không biết một ngàn năm cũng không biết được nói một năm còn mình phàm phu mình nói mình biết được cái ông đó không phải là thánh nói vậy nói trúng không <cười> mà nhiều người nói kiểu đó lắm á <cười> tôi thấy chả đâu có phải là thánh đâu trời nghe đồn chắc chắn không phải đâu tại bữa hổm tôi thấy ổng <cười> làm cái gì đó tôi thấy không phải nhưng mà trên thư là gán tu vài tỷ kiếm nó đi <cười> rồi biết ổng thánh là hay là là, là vào thì nó chỉ, chỉ khác nhau một bậc thôi khác nhau một bậc là không bao giờ thấy nổi cái người bạn của mình thôi nó giữa mình với bạn của mình nó cách nhau một lớp nghiệp báo đây tôi nói rõ ràng về nghiệp báo nó là một lớp để nó che chắn mình không thấy được đứa bạn của mình nghĩ cái gì nhưng mình thoát mình khỏi cái nghiệp của mình Mình chưa có xuyên thấu cái nghiệp của nó Mình cũng không thấy nó nghĩ cái gì đâu <cười> Gọi là lớp nghiệp báo che chắn đó, Là đủ để mình không thể thấy cái khác Bằng cái trí của mình Và tất cả những cái thấy mình lẫn quẩn Trong cái gì, trong cái nghiệp của mình đó mình không có thấy cái nào ra khỏi nghiệp hết á Cho nên bằng cái nghiệp mà mình gọi người ta Thì người ta thành cái đúng cái sai Theo cái nghiệp của mình Mà mình nhận định à. Mình chưa bao giờ ra khỏi nghiệp mình để mình thấy người khác Nói cái là chưa ra khỏi cái căng và trần để thấy người khác thôi là mình chưa ra khỏi, đúng không? Chưa ra khỏi thân căng của mình để mình thấy người khác thì làm sao mình có được cái gì mà mình nhận định đúng người ta? Như mọi người cũng thích nhận định người ta lắm. Mất thời gian chứ không có ít gì đâu. Và nhất là các vị thánh thì thôi. À, có một câu mà chúng ta phải học thuộc lòng là thánh ý khó lường. <cười> Đừng có đem cái gì để đâu, mấy ông thánh mệt lắm chỉ có đợi mà ông phật xuống nói cho mình nghe thì mình có thể biết được một chút phần do đức phật thấy có những cái vị mà xuống tới cõi này á muốn nhìn ở góc nào ông lộ gốc đó ra cho mình nhìn mình thích nhìn cho mình thấy <cười> muốn giờ muốn thấy gì <cười> muốn thấy thanh tịnh đúng không lộ nguyên cảnh giới thanh tịnh thấy muốn thấy bất tịnh tôi hiện nguyên cảnh giới bất tịnh cho thấy mình chịu nổi không mình thấy cái bây giờ mình thấy cảnh thanh tịnh mình còn phát khởi tính tâm cái mình thấy bất tịnh cái mình mất tính tâm cái là mất thiện cân của mình của mình không có theo học vị đó luôn cái là đời này coi như là mất hết cơ hội để học đạo và rất là nhiều người bị cái trường hợp này vị thánh thì không mất cái gì trong khi đó là các vị cũng thấy rõ nhân quả của mình thấy cho mình thấy cái này nó đi chỗ khác cho nó đỡ trốn thời gian <cười> Chứ con nuôi hoài, dạy hoài mà nó cũng có được cái gì hết nó mất lắm để nuôi người khác. Xin <cười> <cười> lỗi cho mình thấy hết cái gì, muốn xấu, muốn xấu cỡ nào cho mình thấy xấu cỡ đó luôn. Thấy hết đi, rồi, rồi đi cho khác chơi. <cười> cho nên là thần lực các vị Bồ Tát không có đơn thuần như cái kiểu phàm phu của mình. Ngay cả những vị mà chứng thánh quả là hán rồi, thì đương nhiên là cái lúc, cái phút mà chứng thánh quả A-la-hán là tất cả những cái căn nghiệp sinh tử trong môn vạn kiếp, những cái thiện căn môn vạn kiếp, những cái quả chứng, rồi thì những cái cảnh giới, trí tuệ cũng như là phương tiện độ sanh, tất cả mọi cái đều được thấy nhau chuyên suốt nha, tới đó là các vị thấy hết đúng không? Nhưng có những người mà cái tăng nó hơi cao hơn chút, đương nhiên không phải là che giấu nhưng mà cái Vị thánh này không đủ sức để thấy hết. Giống như các vị thánh A-la-hán không bao giờ thấy rõ ràng được cái cõi giới của chư Phật. Một lần nhập trong thánh quả thì tất cả một cái đều hiện ra hết như vậy. Nhưng mà sau đó muốn nhập cảnh giới Phật là phải chờ, phải làm lợi ích chúng sanh dài 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 tỷ, tỷ 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 kiếm nữa.
1: <cười>
0: Rồi đó đạt được cái hạnh phổ hiền một cách trọn vẹn. Đạt được cái hạnh bồ tát một cách trọn vẹn. Thì lúc đó là mới được quyền tự do thâm nhập cảnh giới chư Phật còn nhiều cái thấy biết mà chúng ta phải tới những cái tầng nào đó mình sẽ nói có khả năng là qua thập địa mình sẽ phân tích từng từng địa một để thấy biết cái tu chứng như thế nào thần lực thần thông ra làm sao thì lúc đó mình sẽ được học do thiện căn này làm cho tất cả chúng sanh thường được thấy Phật nơi tất cả các pháp trọn không quên mất con này nó cũng thừa không có chuyện quên tôi hay nói nói riêng bây giờ có thể nói chung chuyện này được nữa Cái cái cõi của mình, quay nói là cái gì, cái hành tinh của mình, hành tinh của mình đang ở trong cái giai đoạn văn minh lần thứ năm mà, mà cái đoạn văn minh này nó mới có mười mấy ngàn năm thôi. Thì trong cái hệ mặt trời mình có một số hành tinh, ví dụ như sao kim đi, thì cái cái chúng dân của sao kim nó đã Đến cái đoạn văn minh và nó sống dài hơn mình, mười mấy ngàn năm rồi. Có nghĩa là cái chúng dân của Sao Kim nó đang sống ở khoảng hai mươi ngàn năm, hiểu không? Mà mình bây giờ ở đây á, mình muốn nhớ chuyện quá khứ á, thì mình cũng tu chứng gọi là chứng túc mạng thông mới nhớ được. Mấy cái đứa con nít sinh ra, Sao Kim nít thôi, nó tự nhớ lại chuyện hàng ngàn kiếp của nó ở à, đó không phải nói chuyện tu chứng tại vì nó đã tới cái, tới cái, cái ngưỡng đó rồi, nghĩa là cái văn minh nó phát triển nếu muốn mà loài người mình mà biết được như chúng dân sau khiêm biết à, bây giờ thì mình cũng phải là lui tới đây tới 10.000 năm nữa, chúng sanh của cõi này 10.000 năm nữa sẽ tới được cái này. Và cái thứ hai là cái chuyện mà nói tới cái chuyện gọi là bất sanh bất diệt của mình á, là mà nói tới tự tánh bất sanh bất diệt cái gì cái gì đó, bất sanh bất diệt thân này quyển ảo theo kiểu học thông thường. Nhưng mà mấy đứa nhóc nhóc ở Khao Kim nếu mà đem nó xuống đây hỏi nó, nó cũng nói là tao đâu có sanh diệt đâu mà chuyện chơi của nó, đó là cái chuyện bình thường của chúng dân ở gọi đó có nghĩa là họ thấy cái gì là họ không bao giờ buồn. Nghe chưa? Mà ở đây chưa phải chứng quả Phật rồi nha, nó giai đoạn mà Chính do cái mà sâu tận Ở trong cái chúng tôi dùng cái từ dễ hiểu nhất Mà nhân loại thường hay sử dụng là cái từ tế bào gốc Tại vì từ cái cái tế bào bình thường của mình Những cái tế bào mà có chứa tế bào gốc đó, Thì nó vượt qua 200 lớp mà bao của tế bào Rồi mới tới cái nhân của tế bào Rồi cái nhân tế bào nó cũng chia ra nhiều trong lớp nữa Nó mới tới là cái nhiễm sắc thể ở trong cái hàng hà xã số nhiễm sắc thể nó mới có một hai cái nhiễm sắc thể nó mới chứa cái tế bào gốc trong đó và cái tế bào gốc đó là bằng một phần thiếu điều bằng một phần tỷ của cộng tóc rồi thì cái thằng tế bào gốc này nè thằng tế bào gốc này nó vượt qua cái quát của cái cái vật chất rồi thì nó gần như là mình nếu mình dùng cái từ dễ hiểu là nói như là cái cầu nối của cái cõi cõi hư không và vật chất mà tôi hay dùng cái từ là nó là cái gì cái khởi cái nguyên sơ đi vào vật chất á thì cái chỗ này nó, nó không phải là vật chất nhưng mà nó là vật chất nó rất nhỏ như vậy là cái cơ thể của mình nó bây giờ là cái thân này có cái suy nghĩ này gọi là cái gì đó là ý thức à, nhưng mà suy nghĩ này thì chưa phải là ý thức là ý thức nó tác động để cho suy nghĩ này thì cái suy nghĩ này là kết quả cuối cùng của cái cái đầu để nó làm cho mình biết được chuyện này đúng, chuyện kia sai nhận định này nọ kia, buồn thương giận ghét, nó là những cái mà nhận định của trí não của mình. Rồi ra khỏi cái trần trí não của mình, một cái dòng hồ quang ở ngoài đó, nó được xem là cái ý thức qua khỏi cái tầng ý thức thì nó mới tới tâm thức, qua khỏi cái tầng tâm thức nó mới tới cái dụng tâm, qua khỏi cái tầng dụng tâm nó mới tới cái bản thể, giờ qua khỏi cái bản thể nó mới là cái tuyệt đối của ánh sáng. Nhưng mà các nhà khoa học bây giờ có mò đi nữa thì chưa mò nổi tới cái cái tầng tâm thức, tức là tầng thứ hai tầng 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 ý thức là tới cái tầng tâm thức để mà chỉ huy ý thức, ý thức nó mới chỉ huy cái não bộ, phải giờ Não bộ mới xin suy nghĩ. Suy nghĩ. Thì vậy là cái anh ADN gốc ảnh nằm ở nơi cái chỗ của bản thể để nó tiếp xúc với cội nguồn bất tận của ánh sáng. Chưa? Và nó bắt đầu nó mới hình thành bản thể, nó mới hình thành là dụng của tâm nó mới hình thành tâm thức, nó mới hình thành ý thức, nó mới hình thành cái đời sống của các loài. Thì nó rất là xa. Mà chỗ đó người ta mới cảm nhận được cái mà không sanh không diệt. Thì nếu mà văn minh của nhân loại chúng ta mà tiến tới 10.000 năm nữa đó, thì hy vọng là chúng ta sẽ thấy được là mình không còn bị sinh diệt nữa. <cười> không bị sanh diệt nữa. Nhưng muốn mượn thân chỗ này chỗ kia là nó cũng được tự do. Nhưng vẫn chưa phải là cảnh giới của thánh. Thấy ghê chưa? Thì như vậy là ở đây mình muốn nói cái gì? Tức là cái mà được gọi là tế bào gốc được gọi là tế bào gốc là cái cái cầu nối giữa cái chỗ mà không tướng cho tới cái chỗ có tướng, có tướng không, đúng không? Cái chỗ bản thể tuyệt đối kia. Thì chỗ đó do mình đi đi trong sinh tử của kiếp này kiếp nọ rồi. Đương nhiên chỗ đó nó chứa hết tất cả những trí tuệ của vũ trụ. Chứ không phải trí tuệ của nhân loại hoặc là trí tuệ của hành tinh nào đâu. Chỗ đó nó chứa tuyệt đối không còn thiếu bất Kỳ cái gì trong cái xảy ra trong trí tuệ và văn minh của vũ trụ này luôn Nhưng mà do mình à, Cái mức độ nhiều 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 nhiều, nhiều kiếp tiến hóa của mình Mỗi một cái đời sinh tử là mỗi một lần tiến hóa Chứ không phải đi xuống đâu, không ai đi xuống đó Đừng có lo <cười> Ví dụ mình chết kiếp này mà mình có cái hướng tâm tu tập là chắc chắn nếu sau trên sạch sẽ tiến thêm một bước. Giả dụ như bây giờ mình đọc quyển kinh này mình hiểu có 10 chữ thôi. 10 chữ đó thì đã được thu thập. Thế vào gốc có một cái tuyệt đối là nó vừa nó vừa quay hình, nó vừa thu âm, nó, nó vừa gom hết tất cả những cái dữ liệu khi mà mình đã chạm ở một cái đời nào đó đâu đó thì nó chứa nó giống như cái a lại gia thức ở trong cái kiểu của của dư thức học Thì vậy là mình được khuân tập ở tầng đó Cái thiện căn mình tầng đó Phước đức mình tầng đó Được tạm gọi là nhân quả của mình ở chừng đó Thì như vậy là nó sẽ Nó sẽ dẫn cho mình đi tới một kiếp kế Hiểu không? Thì vậy là bao nhiêu cái kiến thức Bao nhiêu cái nhân quả Bao nhiêu cái trí tuệ Bao nhiêu cái thiện căn, Bao nhiêu cái gì đó sẽ đưa mình qua kiếp đó và kiếp đó nó sẽ thông hơn kiếp này một chút là mình sẽ hiểu được 10 10 11 chữ của kinh Phật <cười> hoặc là 12 chữ thôi. Thì nó cũng làm cho tác động tới cái bản thể nó tác động tới cái cái dụng của tâm nó tác động tới tâm thức, nó tác động tới ý thức và nó tác động tới não bộ là mình học gì học mình cũng hiểu nhiều đó. Không thể hiểu hơn mặc dầu mình cũng có có cái tế bào gốc như các cái vị đã chứng thánh quả. Nhưng mà do cái sự huân tập của mình nó chưa có tới đó và nó chỉ mở cửa cho mình chừng đó thôi, mở cửa cho mình chừng đó thôi. Thì hôm trước mình nói rồi đúng không, một cái tế bào gốc của mình mà được mà gọi là là là, là diễn dịch ra, được dịch ra, được in ra thành giấy giấy A4 này đó thì phải chất tới 8 tỷ cái quả địa cầu này mới hết cái dữ liệu trong một tế bào gốc. 8 tỷ cái quả địa cầu này chưa chắc đã chứa nổi. <cười> Thì có nghĩa là tất cả chúng ta đều có một cái nguồn vô trận trí tuệ Đó là một cái sự thật Nhưng có điều là mở tới đâu Mở tới đâu Thì đòi hỏi chúng ta phải mất công phu Quân tập hàng hà sau số kiếp để chúng ta tu tập Chứ đừng nói là tôi không tu mà được cái này Thật sự không có như vậy Nói thành ra để mình thấy rằng là Khi thấy mà nó không có quên á Thì mình vốn có cái đó rồi mình có đủ, đừng gọi là ai già lại giao thức, tức là thấy bằng mắt, nghe bằng tay, ngửi bằng mũi, xúc chạm, lưỡi gì đó là mình đã quân tập hết, 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 hết không có thiếu món nào, đời nào cũng quân nhiêu đó. nhưng mà quân để tiến thêm hay là quân để sụp lùi, trong giai đoạn mà mình thấy mình sinh tử sụp lùi cũng là tiến hóa, chứ đừng nghĩ là mình sụp lùi mình xuống địa ngục là nó không có tiến, thành ra mình không có sợ, không có sợ là mình sẽ bị đọa nhưng mà nó lâu để có thể mở tuệ để mà mình được tự do giống như bây giờ chúng dân ở sau kim nó thấy nó tự do lắm cái vậy nó ngồi ngồi chơi nó nắng nắng gì đó cái nó làm cái xe nó cái nó bay vòng vòng chơi còn mình phải đợi mua tốn tiền gần chết <cười> mấy cơ khí nó mới làm được
1: <cười>
0: nhưng mà mấy anh kênh kia là mấy chuyện thường lắm mấy cái chuyện mà chế máy móc rồi là cái chuyện chơi Giống như mấy đứa nít mình nó nắng nắng chiếc xe nó phơi nắng rồi nó nói nó, nó dây nó kéo vậy đó. <cười> Thì ta đã phát triển cho mình cái tuệ người ta tới cái tầng đó rồi và cái phước người ta tới tầng đó để người ta tự tạo cái phương tiện sống cho họ bằng tất cả những cái gì mà họ muốn và họ làm được. Trong khi của mình muốn có chiếc xe honda mình đi thôi là mình chưa chắc mình ráp được, làm xe đạp bằng gỗ mình chưa chắc mình chạy được, ví dụ vậy có nghĩa là cái tầng trí tuệ mình nó còn thấp. Thì cái mở cửa từ cái tế bào gốc á, ở đây mình nói từ tế bào gốc thôi mình chưa có đụng tới những cái chuyện khác Thì tế bào gốc nó sẽ mở cửa cho mình trong một cái đoạn sinh tử nào đó Mình tiến hóa từng bước, từng bước, từng bước Thì đoạn này nó mở hí hí và mình chút, đoạn sau rộng rộng thêm miếng, đoạn sau nó mở mở thêm chút, đoạn sau nó lớn lớn thêm chút ví dụ vậy Thì mình có thể là uh, tu rồi, rồi 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 xin đi lộn lại trong cái uh, quả địa cầu này thêm uh, Chắc cũng một trăm, hai trăm kiếp nữa là, là theo kịp với chúng dân sau kim đời này. <cười> Kiểu đó vậy đó. Và mỗi một hành tinh nó sẽ có những cái sự tiến hóa khác. Sự tiến hóa đó nó sẽ quân tập trong cái cái cõi. Ví dụ như họ sẽ thành cõi người đó ở trong cái 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 hành tinh đó thì họ sẽ tiến hóa ở tầng đó. Nhưng mà khi tâm thức ở một cái tầng cao rồi thì họ sẽ tìm một cái nơi sống khác và họ sẽ họ được học những cái cao hơn. Cho tới khi mà mà mình ra khỏi cái hệ mặt trời này thôi đã là một chuyện cực khó rồi đó. Nếu là của mình ở đây mà tiến hóa theo cái kiểu mà chậm lục như thế này, mình tu không có ra gì, mà mình muốn thoát khỏi cái hệ mặt trời này thôi cũng đã là thoát ra không được tại vì cái tâm thức mình nó khu biệt trong này. Thì 10.000 năm nữa mình có thể là mình tái sanh lên cái sao kim để mình học. <cười> Ví dụ như đó rồi bắt tới những cái cái vì sao khác trong hệ mặt trời. Thì vậy là từng cái hành tinh sẽ là từng loại tâm thức của chúng sanh khác biệt nhau với cái, cái sự mà mà huân tập cái thiện căn phước đức, nhân duyên khác nhau. Cho tới mà mình đã vượt qua hết cái vật chất được, vượt qua hết cái vật chất được mà mình ở trong những cái giới thiền định để vượt ra ngoài luôn cái hệ mặt trời, vượt qua ngoài luôn cái vật chất thì kiến cõi giới tâm á, thì lúc đó là mình mới bắt đầu nói nói cái chuyện mênh mông, đại hải, <cười> trời trăng, mây nước là lúc đó sẽ được nói. Còn bây giờ nói là sự phóng đại tưởng tượng thôi. Khó, rất khó, rất khó nếu mà phải xem xét là cái mức độ thiền định của mình nó vượt tới một cái tầng nào. Có những cái tầng thiền định mình nó không có trở lại cái hành tinh này, nhưng mà có khi nó đi qua sao kim, đi qua sao gì đó dư, mọc, sao hỏa gì, đại khái thì nó sẽ qua một cái hành tinh khác. Cho nên nó là thấy mà không quên đó Có khi nó ở mình nó là một cái chuyện rất là khó khăn Và đem cái chuyện đó nói ở đây thì nói chuyện thấp quá Ý mình muốn nói là cái câu này nó sẽ làm thấp giá đi những người đã được thấy Phật Vì khi mà đã tới cảnh giới thấy Phật thì đã rớt vào cái cảnh giới vô ngã Và cái phút chốc mà đã nhập vào cảnh giới vô ngã rồi Thì tất cả những cái chuyện mà hàng xưa, hàng hà, xa xấu kiếp nó hiện hiện ở đây Tất cả những chuyện chưa tới hàng tỷ tỷ kiếp sau nó cũng hiện ở đây và ngay nơi hiện tiền này thì nó đầy đủ tất cả những cái chuyện mà hàng tỷ 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 tỷ, tỷ kiếp gì trước hàng tỷ thừa tỷ kiếp gì sau nó cũng hiện nơi hiện tiền này cho nên thấy thấy một một lượt cho tất cả các chuyện đang diễn ra trong khắp hư không vũ trụ này thì không nói, nói chuyện nhớ, không nhớ nữa, không nói chuyện nhớ, nhớ là khoảnh khắc nào cũng là hiện tiền với họ, cho nên phảnh khắc nào là tất cả những chuyện xảy ra từ quá khứ hiện tại, vị lai trong khắp hư không vũ trụ này liền liền hiện hiện hiện, lúc nào cũng hiện như vậy. Thì đâu có nói chuyện quên mất, thấy Phật là phải thấy tới tầng đó. Cho nên ở đây mà dùng từ là thấy mà không quên nữa thì không có. Ví dụ cách này một tỷ lý, thì tỷ kiếp về trước có Đức Phật nào được thành Phật ở đâu và câu nói đầu tiên là câu gì? thì mình cũng vừa thấy vừa nghe ở đây vừa thấy vừa nghe ở nơi hiện tiền này một cách rất rõ ràng không mất miếng không mất mãi mai nữa đó mọi thứ đều hiện tiền rất rõ ràng nói trong khi là nãy mình nói ngược lại để mình thấy nãy nãy là cái vị chứng thánh quả hàm là cũng thấy hết tất cả những chuyện quá khứ nha cũng thấy hết thấy cái chuyện hiện tại và cũng thấy rõ chuyện vị lai giống như vị là hén không có khác nhưng mà gọi là thấu tột thì không thấy thôi chứ không hiểu. Thấy thì không hiểu. Còn vị A la hán là là vừa thấy, là vừa nghe, vừa thông suốt, ở đây không dùng từ hiểu nữa mà là làm thông suốt quá khứ, hiện tại, vị lai thông suốt. Thì đó là cái khác biệt. Nhưng mà ông nói cái chuyện nhớ không nhớ, nhớ không nhớ là cái chuyện của người của mình là não bộ, là não bộ. Hiểu không? Chứ còn tâm thì nó đã dung chứa sạch không còn sót miếng nào Còn nhớ hay không là chuyện não bộ Và muốn nhớ xuyên suốt quá khứ là phải chứng tới cái tầng nào Thì cái đó là một cái tầng khác của của thông lưu mà vũ trụ Không lưu cái hư không rồi thông lưu tới quá khứ hiện tại vì là Thì mình phải vượt tới một cái tầng thật sự khác Mà ở đây là thấy Phật là nó vượt xa quá cái đó rồi cho nên nói chuyện mà thấy Phật để nhớ không quên rồi không có cái câu này nữa nó 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 bị gọi là sai lầm á, có những câu nói nó bị sai lầm. Chư Phật tử đại Bồ Tát đem những thiện căn hồi hướng như vậy, hồi hướng như tánh vô khởi của pháp giới, hồi hướng như tánh căn bổn của pháp giới, hồi hướng như tự thể tánh của pháp giới, hồi hướng như tánh vô sở y của pháp giới. Hồi hướng như tánh không quên của pháp giới, hồi hướng như tánh không vô tánh của pháp giới, hồi hướng như tánh tịch tịnh của pháp giới, hồi hướng như tánh vô xứ của pháp giới, hồi hướng như tánh không dời đổi của pháp giới. Hồi hướng như tánh vô sai biệt của pháp giới. Đây những cái nó chuyên nó chuyên chuyên quá luôn rồi đó. Thứ nhất là cái tánh vô khởi của pháp giới. Pháp giới này nó nó, nó chưa từng động, chưa từng khởi lần nào hết. Đó. Cả như nãy mình nói là nó vượt qua cái tầng bản thể mới tới cái tầng tuyệt đối ánh sáng ấy. Là nó sáng rực như vậy á Hồi nãy tại mình chưa nói thêm, tại vì có những cái nói thêm thì nó cũng không có lợi Nhưng mà thực sự tự cõi sáng đó có thể đem tới đây được Đem tới đây để xài mà không cần điện này, không cần ánh sáng mặt trời có thể đem tới đây được Nếu chúng ta nhập định và thành lập được cái khu tâm linh riêng Và cái khu tâm linh đó sẽ xài ánh sáng đó được tức là người đó tự do mà tự do tao muốn xài sáng kiểu nào xài tao muốn xài sáng nhiều tao xài <cười> chuyện đó là không ai tin đúng không nhưng mà sẽ có một khu tâm linh đó thì đây là pháp giới nó là một cái gì nó, nó 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 nguyên từ từ nguyên thủy cho tới mãi mãi về sau nó chỉ là cái nguyên thể đó thôi cái đó nó không có không có bị tất cả những cái động khác làm động và chưa từng động chưa từng động và cũng không ai động được nó nó nguyên thể là như vậy. Và mình bây giờ mình nghe nói mình cũng khái niệm thôi. Thực sự mà mình đã vượt qua được ngã pháp rồi thì mình mới thấy cái nguyên thể cái nguyên thật nguyên xưa. Cái nguyên thể nguyên thật nguyên xưa là là không phải là do mình thấy, không phải là do mình hiểu và không phải do cái sự nhận biết của mình mà là mất mình hoàn toàn, mất mình tuyệt đối để rồi mình hiện thể là cái nguyên thể đó thì hiện thể nguyên thể đó mình mới thấy sự thông lưu của cái nguyên thể nó mãi mãi là nguyên thể từ hồi nào thì không biết mãi mãi về sau nó luôn là như vậy. Cho nên dùng cái từ đó mình xuống cái cõi phàm mình có nhiều khi mình 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 diễn tả cái cái, cái tâm phàm của mình đó, nó không có nó có khái niệm là cái gì nó hồi xưa nó cũng vậy giờ nó cũng vậy và về sau nó cũng vậy cái kiểu mới hiểu vậy Nhưng mà đó là cái cái hiểu cái nhận định của tâm thức thôi. Nhưng cái nguyên thể cái nguyên xưa á là nó đã là như vậy và nó, nó nguyên như vậy Đến khi mà mình rớt vô trong đó mình không thể hiểu được Không phải hiểu là hồi xưa nó như vậy, giờ nó như vậy về sau nó cũng vậy, không mình không phải mình hiểu được như vậy đâu Trong đó nó là cái nguyên thể của cái nguyên thể Nguyên thể là nguyên thể của tất cả cái nguyên thể Và mình lúc đó mình biến mất cái riêng biệt của ngã chấp Để mình thật là nguyên thể Và sự thật tất cả chúng ta là nguyên thể nhưng mà do chúng ta sai lầm ngã chấp cho nên mình trở thành riêng biệt trở thành khu biệt trở thành nhỏ nhiệm như bây giờ mình thấy thân tâm này nó nó, nó nhỏ nhiệm lắm rồi cái thấy mình nó quá nhỏ đi thật ra cái, cái cái pháp giới này nó vốn dĩ là nguyên thể là nguyên xưa là nguyên thật cái gì nó không có bị khởi động cái gì có những cái khởi động là bắt đầu đi vào cái dụng của tâm Đi dài dài xuống tâm thức rồi dài xuống ý thức rồi nó trở thành cái dụng đó đi ở bề ngoài hiện thể như vậy thôi cho nên cái này á tại vì á là nếu có điều kiện mà mình phải nói chuyện thật với những cái nhà khoa học mình nói tới cái qua tới cái qua vượt qua tới cái 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 quát đó đó muốn nói tới cái cái, cái, cái nguyên sơ mà động khởi từ cái tế bào gốc để nó nó là nó là một cái gì nó bằng một phần tỷ của đầu cộng tóc thôi nhưng mà nó nó đủ để có thể làm sáng rực cái hư không pháp giới này chứ không phải phải đề cầu đâu nha cũng chưa bằng một phần tỷ của sát na thành ra chỗ này nó vượt qua cái tầng vật lý gọi là cái gì nó lượng tử lực lý lượng tử còn xa lắm còn xa lắm chúng tôi dụng từ còn xa lắm mà nếu ai mà gọi là thuần thục trong cái lý luận vật lý lượng tử uh, sinh đối thoại với chúng tôi trước công chúng thì chúng ta sẽ dẫn khởi cái đường vật lý đi vào tâm linh và giữa tâm linh và vật lý mà đã đến cái chỗ vật lý tận cùng để, để, để có thể mà chạm móc tâm linh đó thì lúc đó cái, 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 cái hành tinh chúng ta nó sẽ tuyệt vời tại vì tôi có thể nói và tôi có thể tư vấn được cho tới mức độ sử dụng một số máy móc mà có thể chỉnh đổi được cái uh, nhiều thứ trên cái cơ thể học của con người có điều là bây giờ mình không có gặp người để nó làm cho nhân loại sẽ không còn có cái chuyện mà bệnh tật. Mình có thể điều chỉnh tâm thức người ta trong cái trường thiền này, nó nói kia, tất cả những cái điều đó tôi có thể làm được hết. Mình chưa biết được gặp ai để nói, và có khi mà nói không trúng thì người ta nói mình tưng tưng thì nó cũng kẹt. (cười) Nhưng mà thật sự cái này nó quá tưng (cười) đi, nó nó vượt ngoài cái não bộ, nó tưng tưng. (cười) Mà nếu để tôi mà không có được nói này thì nó cũng ổn. Nhưng mà phải nói với ai và nói như thế nào để nó, nó, nó được lợi ích thực sự cho cái, cái loại người. Ấy. Mình rất là muốn. Thì hôm rồi cũng gặp một cái người mà họ cũng xưng với tôi là là một trong 14 nhà phả học đương đại. Ấy. Tôi có nói chuyện này sơ sơ thôi nói họ nói có thầy nghiên cứu sách nào tôi nói lấy nó trên kia xuống <cười> chứ tôi có đọc sách đâu tôi có biết sách giỏi gì nhưng mà tôi nói vượt qua cái tầng vật lý thì lượng tử cái ông trận mắt lên ông nói hồi xưa em tên tới vật lý lượng tử nói nó là con quái vật không thể hiểu nổi từ cái điểm A và điểm B nó không phải đi bằng đường thẳng, không phải đi bằng đường xéo, nó không phải đi bằng đường cong, mà không biết sao tự nhiên hiện hai điểm. Tôi nói là một cái nó hiện tới một tỷ điểm lần chứ không phải điểm A, điểm B. <cười> một cái nó hiện tất cả là nữa không là liền. Mà cái đó nó cực nhỏ, nó vượt qua tất cả những máy móc có thể cân đo, vượt qua quát luôn rồi, vượt qua vật chất luôn rồi, thì nó là một cái gì đó nó kinh khủng lắm. Nhưng mình có thể nói từ đó đi ngược ra, đến cái chỗ mà mà máy móc, khoa học có thể chạm tới được thì mình có thể lấy cái móc đó mình làm lợi ích cho cái cõi này được lớn lắm. Từ điện năng, từ không khí, từ tất cả mọi thứ. Khóc hư không vũ trụ này có đủ hết tất cả mọi thứ để có thể làm cho tất cả chúng sanh trong cái cõi hư không này được lợi ích về mặt vật chất cũng như về mặt tâm linh một cách rất là hiện thực. Có điều là chúng ta không nắm bắt được những cái điều đó, mình chỉ sử dụng những cái gì nó nhỏ quá đi để phục vụ trong đời sống ngay cả khoa học bây giờ phục vụ trong đời sống chúng ta nó cũng nhỏ quá đi ngay cả cái uh, cái gì cái động cơ của máy bay để mình đi bây giờ mình thấy mình được đi chỗ này mình được đi chỗ kia rồi uh, những cái cái phi cơ phản lực nào đó thì một là nó hao tốn nhiên liệu một là hao tốn nhiên liệu hai nó có một số những nguyên lý nó chưa có chưa có đồng điệu được với cái hư không này cho nên nó bay, nó còn nặng nề, nó còn mất nhiều thứ lắm. Thì cái đó mình có thể tư vấn được một số cái để cho nó nhẹ đi, nó có thể lấy không khí để nó bay đi, mình không có tốn nhiên liệu xăng dầu, đại khái là như vậy. <cười> Thì đó là nhiều chuyện về sao của khoa học. Nhưng mà không biết gặp ai để nói, <cười> thành ra mình nói thành nó ra nói nhảm. Cho nên những cái cái thấy ở trong cái pháp giới vô tận đó đó nó có đủ tất cả mọi cái mặc dù nó nó không có hiện khởi gì hết đó hiểu không ý muốn nói là chỉ xuống tới cái tầng dụng của tâm thôi là nó kinh khủng lắm rồi kinh khủng lắm là dụng của tâm nó đã là vượt ngoài vật chất rồi cho nên cái gì cũng có thể lấy để có thể xài trong tất cả các cõi vật chất được đó được gọi là dụng của tâm <cười> nó ghê vậy đó rồi nó mới xuống tới cái tâm thức xuống tâm thức là xuống tới một cái tầng sâu rồi mới điều khiển tới ý thức mới ra sinh ra cái não bộ của mình thì nó thuộc về vật chất quá rồi vật chất quá rồi cho nên tất cả những cái sự nghiên cứu khoa học phải vượt lên trên cái vật chất một chút á thì khi tôi nói chuyện với một cái nhà khoa học đó thì ông cũng nói là có nhiều khi con đóng cửa tới ba tháng con không tiếp ai và con nhiều khi con bị tắt ý niệm, con dòm con dòm cái người này quen lắm mà con không có khởi niệm được để con nhận ra họ là người quen. Thì nói <cười> bà xã làm sao, nó cũng vậy luôn. <cười> tức là những cái lúc mà nghiên cứu một cái đề tài vậy đó, ông đóng cửa nhập thất hơn cái người tu thiền. Và nói với nhau thì tôi nói những cái tầng đó xong thì ông nói là con nói với thầy bằng cái tầng tâm thức là thế này thế kia thế nọ tức là ông hiểu rất là sâu. Khi ông trao đổi với mình là, nói là con nói với thầy bằng cái tầng tâm thức, như chuyện này nó nhị, nhị như vậy nè thì vậy là sẽ có những cái mà nếu mà đủ duyên ở những cái tầng thấp thấp thôi thì, thì sắp tới mình cũng làm nhiều chuyện vui tức là có thể lấy được nước tinh khiết mà không phải đào giếng không phải lấy biển không phải lấy nước mưa mà lấy từ không khí <cười> ví dụ gì đó để cho có có nước tinh khiết mà con uống <cười> và chuyện này rất là đơn giản tôi nghĩ là khoa học cũng nhóc ngé tới cái chuyện này rồi nhưng mà muốn nhanh thì để cho tôi đưa cái đầu tôi vô nhanh hơn <cười> tôi có thể lấy dùng một cái loại máy để lấy khí hydro và khí oxy ra nước liền ngay tại chỗ ở trong hư không này và đó mới là tinh khiết nước đó là nước ở trong không gian này mới là tinh khiết tại vì lấy hai cái phân tử khí để tạo thành nước là tinh khiết À, hydro không bị nhiễm và oxy hoàn toàn không bị nhiễm nói này thì chắc chắn là mấy người nhà khoa học có thể hiểu đó và mình cũng có thể gật đầu với nhau được cái này cũng dễ hiểu mà tao nó xuống sâu rồi xuống sâu tới cái lần sau đó rồi thì đơn giản là là làm một cái máy để nó nó đi vào lấy khí đi vào và nó sẽ tách những cái khí kia ra nó sẽ đưa cái nguồn hydro đưa nguồn oxy cái bắt đầu ra nước lấy uống chơi vài ly <cười> không có tốt nhiên liệu nữa dễ lắm <cười> Cái đấy là những cái chuyện mà Từ cái tánh vô khởi nó sinh ra Có nghĩa là mặc dù nó không có khởi gì nhóm khởi gì Nhưng mà không có cái gì nó không có Cho nên là có những cái chuyện Mà nếu mà chúng ta thực sự mà Có một cái hai lần chúng ta công phu muốn Nó vượt, vượt qua những cái tầng Của vật chất để mình thấy rất rõ Qua mà mình thấy rất rõ Chứ không phải qua là mình mù mờ nha Khi ra khỏi vật chất là mình thấy rất là rõ Của vật chất Ví dụ như mình đạt tới cái chỗ mà À, đơn giản là phá cái sắc quẩn để mình thấy cái thân này không thôi á thì lý do thấy không là thấy tới đâu mới gọi là thấy cái thân này không Cái này không có được hiểu nhưng mà nếu mà thực sự mọi người mà có công phu mà nói cái chuyện mà à, à, tôi công phu vậy tôi qua tới cái cái sắc quẩn là không rồi thì lúc đó tôi sẽ nói cho nghe là nó là thế nào nó là không lúc đó có thể đó là cái câu trả lời khi một người có công phu tới chỗ này Đương nhiên là mình nói tùm lum chuyện nhưng mà thực tế để mà tới cái gì, được cái gì thì nó là cái ngưỡng của nó nó là cảnh giới thật sự nha. Chứ nó không phải là cái chuyện hiểu biết để ghi nhận. thành ra là hướng tới cái tánh vô khởi tức là đây đang hướng tới, đang hướng có nghĩa là chưa chứng được cái tánh vô khởi của Pháp giới. Nhưng mà trong cái vô khởi đó nó có đủ tất cả mọi thứ mà chúng ta có thể có thể tu hàng tỷ tỷ kiếp, chúng ta có thể tiến hóa tâm linh cho tới mức độ tân cùng, thì chúng ta mới thấy trong cái tánh vô khởi đó, nó có đủ hết tất cả mọi thứ, sinh hoạt sống của tất cả chúng sanh muôn loài trong khắp vũ trụ này. Đâu có đơn giản đâu, trong cái, cái cái tánh vô khởi có thể mình thấy ở trong cái không gian như cái nhà này thôi là đã hàng tỷ cái cội nước của hàng tỷ loài chúng sanh trong cái không gian nhỏ này thôi. Là... Nghĩa ví dụ như nhiều khi có những người tâm lặng lặng chút họ thấy mấy vị chư thiên họ ở xung quanh đây để họ nghe pháp ví dụ đi thì cũng chư thiên cũng đã là thô lắm rồi. <cười>
1: <cười>
0: có những cõi rất còn vi tế các vị chư thiên ở những cõi trời dục giới thì thô, ở trời sắc giới thì tế, ở trời vô sắc giới thì còn tế nữa. Muốn thấy được những cái vị trời đó thì thôi đi. Và nó ở một cái tầng rất là vi tế mới có thể thấy biết được mà vô số những cái cõi như vậy. Thành ra nói nó thành những gì đó, thành tưởng tượng, tưởng tượng như tưởng dôi <cười> cho nên đó là ở đây các vị hồi hướng tới cái tánh vô khởi của Pháp giới, tức là hướng tới cái gì, hướng tới cảnh giới Phật đó. Pháp giới vô khởi có nghĩa là cảnh giới của Phật rồi chứ không phải là cảnh giới thông thường nhưng mà trong đó nó có đủ, cái thứ hai hướng tới cảnh giới căn bổn tức là cái trở về cái bổn thể, cái gốc, thành ra những cái này nó rất là sâu, một, một cái gọi là cái gì? Một cái tiền nguyên tử cực vi ban đầu. Mình thấy tới tới mắt của mình bây giờ mình thấy một hạt bụi nằm trước mắt mình á. Mình thấy mặt bụi trước mắt mình á. Là quý bị đã bị gì? Dụng từ là bị kẹt trong vật chất á, Dễ hiểu nên dụng từ là căng trần chúng ta đã bị kẹt trong vật chất. Cho nên mình thấy nó trước mặt mình. Nhưng mà thật sự nó ở sau lưng mình Ở ở trên đầu mình Ở, ở dưới chân mình Mình thấy cái hạt bụi như vậy đó để Nói chuyện với vật lý lượng tử là phải nói tới cái tầng đó <cười> Nó không phải là đa chiều, đa kích nữa Mà nó là, là là tất cả Mà khi chúng ta nhập vào cái Chúng ta vượt qua cái bản thể Để chúng ta nhập vào cái 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 bổn thể nè cái, cái, cái gốc của pháp giới nè thì quý vị sẽ thấy rằng đúng là là, là là một là tất cả một cái nguyên khởi đầu tiên của, của, của vật chất tôi nói theo cái dễ hiểu là bằng một phần tỷ tỷ của cái, cái, cái đầu cộng tóc của mình thôi á thì nó là tất cả hơi không vũ trụ này mà nó lặng điểm thôi cho nên mình nói nó trên đầu nó đó bên trái phải dưới chân gì đó nó mặc dù là nó không có hiện khởi mà nó nó không hiện khởi. tới bổn thể thì gần như tất cả mọi cái đều không hiện khởi. Mà là tất cả hiện khởi đều là cái của không hiện khởi. Chứ nói nghe cái hồi nó giống bao phải rồi đó. <cười> Tức là bây giờ cái căn mà mình nhận được trần là cái cái ảo hiện khởi của căn trần của mình thôi, chứ thực sự nó không có gì hết đó Hiểu không? Bây giờ mình thấy mình không đi xuyên qua tường được, nhưng mà tại vì mình thấy mình có cái thân vật chất 50 kg rồi làm sao chung qua cái lỗ nhỏ? cho nên trong cái thiền sử các vị hay nói là lấy con voi dắt cho nó chung qua gì đó, chung qua cái lỗ của cái kim ấy, thì nó là cái công án của thiền. Nhưng mà khi mình thực sự mình tới đâu thì chuyện đó nó sẽ là thông luôn Dụng từ là thông lu bất tận, một là tất cả, tất cả là một nhưng mà thực sự không có một và cũng không có tất cả, nó chỉ là chỉ là nguyên thể như vậy thôi. Nó không thành một cũng thành tất cả theo cái hiểu của mình đâu. Thì cái chỗ này, chỗ này lượng tử mò lâu lắm mới tới, <cười> không biết sau này có thời gian để tôi viết những cái chuyện này hay không hoặc là mình gặp ai nói, gặp người nói thì chưa biết có hay không nhưng mà biết thì phải có một thời gian để mình viết, nhưng mà viết nhiều sách lắm mới có thể nhiều, mấy chục cuốn này mới diễn tả được một cái cái nguyên sơ đầu tiên từ cái cõi hư vô đi vào vật chất đó. nó phải mất rất là nhiều cái bút mực để có thể diễn tả hết cho người ta có thể đọc. Khái niệm thôi đọc đọc khái niệm Nhưng mà nó thực chất là Nó là một sự dẫn khởi cho tất cả những công trình Nghiên cứu khoa học sau này của nhân loại Tại nó lợi ích lắm Nó lợi ích nhiều chuyện lắm với sự sống nó có khắp Chứ không phải là có trong đất nước đâu Thành ra là tôi sẽ giải thích được Với các nhà khoa học tại sao mà các vị thiền sư Mà à, Gì đó, để lại nhục thân á Họ chưa giải thích được nhưng mà tôi có khả năng Giải thích được, nếu cần thiết tôi sẽ giải thích Rất là rõ ràng cái chuyện này lý do tại sao mấy ông nhập định để là nhục thân và để héo hay là không héo còn mọc tóc hay là không mọc tóc gì đó đại khái là những cái điều đó tôi có thể lý giải được một cách rất rõ ràng và bằng cái cái minh chứng của mình để cho các nhà khoa học có thể chấp nhận được đây là một cái sự thật đang xảy ra vì thực sự trong khắp hư không vũ trụ này sự sống giống nhau những cái nguyên tố cũng như là những cái khoáng chất để nuôi các tế bào sống ở trong hư không này cũng như trong thực vật và động vật Hư không này, mặt đất và nước biển, thì những cái mà đang nuôi sống đó, nó, nó là một môi trường chung để cho tất cả các loại tế bào, để dùng từ các loại tế bào đều có thể sống được. Thì vậy là mình biết, mình hiểu được những điều đó, cho nên mình lấy được những nguyên tố đó để nuôi tế bào như thế nào, để cho tế bào mạnh khỏe và tế bào nó sẽ bệnh tật thì chuyện không có nhỏ. Đây là một bước dài của khoa học và y học, nó sẽ lợi ích lớn lắm. Hồi bữa sáng nay mình học tới đây mình ngưng hai chiều chúng ta sẽ học tiếp. Chắp tay hồi hướng chúng ta nghe.
1: Trung sanh na vô biết.